1: ObaGongerot.fr, le podcast session 19. Bonjour, c'est Shin, nous sommes le dimanche 18 novembre. C'est un podcast d'actualité, je suis très heureux de vous retrouver, ainsi que l'équipe qui m'entoure aujourd'hui. J'ai Hobbs, salut Hobbs. Salut Shin, salut tout le monde. Salut Pipo. Salut tout le monde. Salut Futch. Salut à tous. Et un invité, un guest qui va venir, qui va nous épauler, qui va épauler Hobbs pour une des parties de ce podcast, c'est Monsieur Koala. Salut Monsieur Koala. Salut. Alors qui es-tu alors je suis Monsieur Koala, euh, donc là joueur d'Altmind,
0: c'est pour ça que vous m'avez invité, ah oui. et également chargé de communication sur euh, Pixelspray.fr
1: Alors qu'est-ce que c'est Pixelspray alors
0: Pixelspray.fr, si on devait le définir, on, on, dirait, on, on dit en fait que c'est une web TV communautaire, c'est-à-dire que euh, c'est une web TV où on met en avant l'interaction avec le public et les programmes peuvent être faits par tout le monde, c'est-à-dire tout le monde peut proposer son programme après vérification, mais euh, vous pouvez venir et me dire, écoutez, moi j'aimerais bien faire quelque chose sur ça, on vérifiera le programme, on vous dit oui, on vous donne un créneau et vous passez euh, en live ou en,
1: en vidéo YouTube. Un support YouTube en fait. Exactement. Très donc, bien. A des vidéos, on
0: a vu. Enfin, par exemple hier, moi j'ai regardé un petit peu, il y
2: avait Flynn vers euh, 18h, euh, et après donc, il y a un petit espace de commentaires où on commente en direct un petit peu. Voilà, un... un
0: chat interactif où on essaye de demander aux, aux streamers, bah, ceux qui sont en live pour le coup. De regarder au maximum le chat pour interagir et qu'il y, euh, qu y ait une communication entre les deux, oui.
1: Très bien. Et tu es là aujourd'hui, en fait, pour nous parler d'Altemines, car, particularité, tu es le numéro 1 ou numéro 2 aujourd'hui de la semaine d'enquête Altemines. <rire> C'est un sujet délicat. C'est un sujet délicat. Je
0: suis Je suis victime d'une mésaventure, une grande
1: mésaventure. Malheureusement, je ne sais pas si je peux le détailler un petit ouais. peu. On va reparler On, on va pendant la partie AltMinds. Donc j'en profite pour vous faire le sommaire, rapidos. Avant d'aborder le débrief avec Pipo, nous allons parler d'AltMinds, le jeu un peu événement, transmédia, est-ce que c'est un jeu vidéo euh, ou pas. Euh, nous parlerons ensuite d'un jeu vidéo, ça on est sûr que c'en a un, c'est vrai, vrai, avec des <rire> poils de moustache de Pipo, Dragon Quest VII. Ensuite Punch Quest, Punch Quest, pardon, euh, nous parlerons euh, d'une légende du jeu vidéo Monsieur Miyamoto qui a fêté son anniversaire récemment, et nous finirons par les traditionnels brèves. Donc, euh, on commence par le débrief, Pippo Par rapport à la semaine dernière, alors la semaine dernière, rappelle-moi qu'est-ce qu'on par parlait Alors la semaine dernière,
3: c'était euh, notre podcast thématique Manifeste du jeu vidéo. Arlette Laguillier a appelé, elle a beaucoup aimé. Euh, donc, euh, donc, euh, on a eu quelques commentaires euh, sur euh, sur le forum, des commentaires, comme toujours très intéressants, de Samizo qui euh, mettait surtout en avant le fait que euh, justement l'évolution est... Euh est inéluctable, Et donc, euh, que en bien ou en mal. Donc, on a bien vu la semaine dernière qu'on a quand même beaucoup fait les grands-mères à moustache, c'était mieux avant, j'en passe à des meilleurs. Et, euh, on sait qu'on ne reviendra pas en arrière. Sur les manuels, bon, bah, voilà, on voit qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Sur les histoires des patchs, c'est vrai que, euh, on a quand même beaucoup tapé dessus mais dans la mesure où euh, à l'époque c'est vrai que Samizo euh, euh, citait deux jeux qui étaient infinissables car buggés et avec aucune possibilité de, de boucher les trous, euh, ça c'est une très bonne chose, Alors, on n'a pas cité euh, Raigar sur NES avec euh, son boss final qui était tout simplement facile ah, ou euh, le boss du niveau 2 de Gremlins 2 ah, si c'est juste si c'est au niveau 2 c'est un peu ballot hein. Voilà, il était attestable. <rire> c'est ça qui était. En fait c'était une gremlin chauve-souris et ouais. vous ne pouviez pas le battre. Moi j'ai déjà tenu une heure contre lui et au bout d'un ah, moment bah, je me suis dit. C'est la première fois de ma vie où je me suis dit je crois qu'il y a un problème dans le jeu <rire> je m'étais jamais posé la question avant mais du coup il y a, y a une durée de vie infinie donc c'est un point positif non bah, <rire> euh, si tu aimes euh, parce qu'il y, y a des gens qui aiment les jeux répétitifs là c'est parfait ah tu, bah, truc tu peux faire
1: peut-être un super play sur ce boss bah, ouais. Bon, euh, de toute façon on, le message n'était pas totalement les patchs sont quelque chose de mauvais mais parce bon
4: l'accumulation en fait il y en avait beaucoup et qu y en avait, dès que tu
1: lançais le jeu en et c'est surtout que ça servait d'excuse un peu facile voilà. justement. Avant même, euh... avant même que le jeu sorte c'est déjà arrivé dès
0: que tu veux le jeu et page avant ah bon, sorte officiellement, voilà. un page, mais
1: ouais. c'est évidemment un mal nécessaire on, oui. on est très heureux, il y a des avancées qui, qui nous aident mais, que... mais bon on va pas refaire le,
3: le podcast et tu as un et deuxième point alors si y a eu un, un tout petit débat sur les, les boîtes de Master System avec euh, l'ami mourant et avec euh, le Baron euh, donc J'étais un peu campé sur mes positions en disant que les boîtes de Master System c'était moche. à ah, juste titre, je, je trouve. <rire> Moi je ne trouve pas, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est à son
2: charme. Non mais à son charme. En ouais, fait, ce
3: qui est extrêmement compliqué euh, avec ces cons cette console-là en particulier pour beaucoup d'entre nous, c'est que ça a été la première euh, plutôt que la NES. Et euh, pour ma part, j'avoue que je suis incapable de séparer euh, le côté nostalgique. De mon, du jugement esthétique que je pourrais avoir sur ces boîtes donc dans l'absolu j'aurais tendance à dire que c'est un peu moche et pourtant euh, dans ma collection en Corse c'est les seules boîtes qui sont directement visibles parce que euh, j'aime bien le petit côté ah, parce que t'es Corse
1: en plus et oui en plus oui. <rire> bon euh... On va faire attention ce podcast Attention voilà. Je peux participer ou de maintenant. <rire> c'est bon. Allez, euh, bah merci Fifo pour euh, Voilà, ce, ce sera tout le résumé puis, de euh,
3: Évidemment, euh, comme c'est un podcast thématique, si vous voulez réagir dans 6 mois, il
1: y a aucun souci, il y a pas de souci. C'est pour ça qu'on n'aime pas la date hein, dans les podcasts thématiques bah, tout parce qu'ils sont intemporels. Tout... Voilà. Allez, on enchaîne, euh, bah on sort le fameux musicien et hop Et c'est donc le moment de passer la parole euh, à Hobbs et Monsieur Koala pour nous parler de l'événement actuel Altminds. Alors Hobbs vas-y. Donc euh, Altminds c'est un... quoi Qu'est-ce que c'est qu C'est un... Ah, Pourquoi... un jeu, ça s'achète, ça
2: s'installe. Déjà je voulais dire qu'aujourd'hui, bah, on consomme un petit peu des, des jeux vidéo. Il euh, y en a tellement qui sortent qu'on devient un petit peu plus exigeant. Et forcément, pour ma part, je sais pas vous, euh, je suis avide de nouvelles expériences et Altminds, c'est justement vidéoludique. une nouvelle oui, vidéo ludique, évidemment. Oui, si. <rire> tout <rire> de suite, les idées mal placées. Non, non, on précise. <rire> euh, et donc voilà, c'est ça qui me plaît dans ce jeu, en tout cas. C'est qu'on est dans un jeu vidéo, mais dans une approche totalement différente de celle qu'on a l'habitude. Et donc, on va essayer avec euh, donc, Monsieur Koala de retransmettre, euh, de, de vous faire partager notre ressenti sur ce jeu sur la semaine qu'on a vécue, parce que c'est vraiment une semaine pleine de rebondissements. Très intéressant, ouais. donc, euh, bah donc on va voir un peu, un peu ça. Euh, donc elle qu'est-ce que c'est C'est un jeu vidéo français, créé par Alexis Numérique, et on va définir ça comme étant un titre transmédia. Donc qu'est-ce que c'est... Là, je vois des, des yeux un peu karkiki. Qu'est-ce que c'est transmédia Je ne sais pas si vous avez une idée autour
3: de la table... Euh... Intermédia, puisque c'est le support, on, on... on dépasse le, le jeu, le jeu. Le vidéo, juste euh, vidéo ludique, euh, ordinateur, machin. Comme ça. On va plus loin, on utilise tout ce qui est autour. Voilà, c'est un peu ça.
2: Alors, il ne faut pas confondre les jeux transmédia avec les jeux cross-média. Euh, <rire> un des titres les plus marquants, on va dire, dans ce genre-là, c'est Assassin's Creed, qui, euh, encore lui, euh, qui utilise pas mal d'autres supports que le jeu. Euh, donc en même temps que la sortie du jeu, on a eu droit à des BD, on a eu droit à des films, je sais pas si vous vous souvenez des films qu'on avait oui, eu il y a des deux téléfilms ans, Euh, euh... Age, euh
0: sur, sur le sur le sujet, <rire> De toute façon, il y a même un vrai film qui va sortir. C'est euh, ça
2: avec Michael euh, Capesonder ou... euh... exactement. Qui donc le, les BD,
1: dernière. les livres par exemple pour Halo ou pour, pour d'autres jeux. Oui. Donc voilà. tout ça c'est
2: du cross média. Donc ça c'est du cross média, donc c'est du contenu qui va enrichir l'expérience mais qui va simplement venir pour euh... Pour rajouter des touches à l'histoire, euh, donc qui va apporter des, des nouveautés, euh, mais pas vraiment dans le jeu. C'est du bonus. C'est du bonus. Ouais. Euh, dans le transmédia, il y a l'idée que l'histoire passe par différents médias, euh, mais qu'on inter interagisse avec elle au travers des différents supports. Euh, dans le cas d'Alt Minds, vous allez devoir résoudre des énigmes. Donc c'est un jeu d'énigmes, d'énigmes avec une mmh. histoire, un scénario. <rire> c'est professeur Luton? C'est pas professeur Luton, <rire> on arrive à l'éni.
3: D'ailleurs,
2: <rire> Ça, ça aurait pu. Et donc, votre expérience de jeu va passer par la recherche sur Internet, l'envoi à la réception de mails, euh, l'utilisation des réseaux sociaux, euh, des
0: appels téléphoniques. Donc, tu, on va voir, je peux poker sur Facebook. Tu peux poker sur <rire> Facebook. Tu <rire> peux poker ouais, ouais. et demander en ami des gens de l'enquête sur Facebook. Hein. Exactement. Moi, une... on on va... de Garçon, je l'ai en sur... ami sur Facebook. Voilà, on, on va, y va y revenir
2: après, on va voir. Euh, c'est vraiment une, une expérience particulière. Donc, bref, toutes les, toutes les expériences, tout ce, tout ce qu'on a, qu a dit, c'est des, des choses qui passent. Donc, par votre, donc, soit votre PC, soit votre Mac, euh, soit votre tablette, parce qu'il y a une application pour euh, y jouer sur tablette, soit sur votre téléphone, euh, parce qu'il va y avoir, euh, ça va demander éventuellement, pas tout de suite, pour l'instant, on n'a en pas encore vu, euh, mais d'interagir euh, IRL avec le jeu, mm -hmm. ça, ça va être très intéressant, euh, si ça arrive, on va
0: voir. Euh... Si je peux rajouter, l'application avec ouais. tablette est très très bien. C'est en fait c'est la même chose sur ordinateur, mais ouais. plus ergonomique vu que c'est tactile et tout. C'est la première fois que je dis ça. Quelque chose sur tablette qui est mieux que sur ordinateur. <rire> Par oh. contre sur portable, ce qu'on a pour l'instant, c'est juste le fil d'actualité, des messages. On peut pas réellement participer à l'enquête juste s'informer euh, sur portable. Ouais. Voilà. Par contre, ils ont indiqué que ça va servir de la fin de la localisation. Je sais pas trop. Ouais, comment, voilà. ils, euh... allaient, ils allaient utiliser le système GPS des, des smartphones ça. pour participer à l'enquête plus tard. On ne sait pas encore. Tout ce qu'on a eu là, c'était un.
1: Problème. Donc déjà, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut être équipé. Ouais. Faut être un peu équipé, mais de pour euh,
0: euh... j'ai qu'un ordinateur. Voilà. D'accord. Ça c'est large. Après peut-être que et voilà, le <rire> peut-être après que le, le, le fait que j'ai pas de système de géolocalisation sur portable va m'handicaper plus tard parce que par exemple sur leur bande annonce qui qui passe, on voit quelqu'un qui qui va euh... je crois que c'est Notre-Dame, qui va à Notre-Dame et qui est géolocalisé, et fait. Oui, très bien joué d'ailleurs. <rire> Et euh, peut-être que je pourrais pas faire oui comme ça, mais euh, en tout cas je peux participer à l'enquête sur, sur ordinateur sans aucun problème. D'accord. Donc, euh, donc tout ce qu'on a tout, donc, tout ce qu'on
2: a parlé tout ça, donc c'est au service du jeu et c'est quelque chose évidemment qui sort un peu de l'ordinaire. Hein, c'est pas du tout le genre de jeu que vous avez l'habitude de jouer. -à donc, que, donc à la base on peut pas acheter un jeu en boutique, ni le télécharger. Exactement. D'accord. On va on va y revenir après, mais il y a il y a pas de jeu, il y a pas de support, on a pas de DVD, de Blu-ray, on a rien. C'est quelque chose qui va se passer uniquement en ligne, entre guillemets.
3: Et c'est une des premières grosses différences avec son aîné immémorial. Exactement. Là, on va en parler juste après, justement.
1: Et donc, première question, juste pour finir ouais. par rapport à ça. C'est gratuit C'est payant Alors, on a, c'est un jeu qui,
2: est, donc, qui va être vendu en chapitres. On va avoir donc euh, 8 chapitres qui vont arriver. Mm -hmm. Donc là, cette semaine, on a eu le prologue. Et ce prologue-là est gratuit. D'accord. Donc, tout le monde peut y jouer, y accéder gratuitement
0: et, euh, et donc faire cette première partie de l'aventure pour voir si ça va l'intéresser. Ouais, d'ailleurs là, les ils ont mis deux semaines de pause justement pour que les gens euh, qui n'ont pas pu jouer au prologue maintenant puissent rattraper pendant les deux semaines et faire le prologue aussi qui est gratuit. Enfin, c'est. C'est-à-dire, en en pas... si, euh... si
4: jamais si tu fais pas le prologue dans les deux semaines, est-ce qu est que tu peux le faire genre dans, dans un mois après ou alors euh... tu pourras le faire normalement toute la faire. durée
0: de l'aventure. Voilà. voilà. À part, à part c'est quand l'aventure est finie, tu pourras plus. Euh... Exactement. Commencer. Voilà. Okay. Parce okay. qu'en fait, une fois que l'aventure sera terminée,
2: on aura trouvé, etc. Tout va s'arrêter. Tous les services qui sont autour du jeu vont s'arrêter parce que l'enquête est terminée. D'accord. Et il est prévu qu'il y ait plus tard euh, l'année prochaine une rediffusion en fait de l'aventure
3: voilà. qui nous permettra ouais. de reparticiper. Ouais. Euh... Par rapport à ce qu'on disait les, les semaines précédentes sur le, le tout des maths et le fait que peut-être qu'un jour on pourra plus jouer à nos jeux, ben bah, on y est là. Mais, mais là c'est hein. quasiment non, un non, jeu de rôle. on est, est même pas sur un jeu. Là, là, on là, va y venir. Mais là c'est presque une série interactive. Je considère
0: même pas ça comme un jeu vidéo en fait à part entière. C'est c'est plus ouais voilà une série interactive quoi. C'est ça, ça, ça mêle un peu fiction, réalité, c'est on interagit avec euh,
2: avec les personnages, et on a on aura plein de petites choses qui oh, vont peuvent... passer comme un jeu. Oui, c'est
1: comme un grand concours, c'est comme la fameuse chouette d'or là. C'est ça, ça exact. Il faut trouver l'anneau on... quelque part en France.
2: Entre guillemets, c'est vraiment un jeu parce qu'on a on a des missions, on a de l'expérience, on a euh... On a plein de mécaniques qui sont là dans le, qui sont des mécaniques de jeu, mmh. donc euh, on va y revenir encore après, bon, bah, mais c est, c est euh, juste le gameplay qui, qui diffère. Voilà, c'est le gameplay qui est très différent. Euh, donc tu viens de parler de Memoriam tout à l'heure, c'est exactement donc ce principe-là qui est repris. Euh, donc pour, que, pour ceux qui se souviennent, Memoriam fonctionnait donc, sur le même principe, sauf qu'à l'époque on avait un support, donc on, on avait un DVD qu'on achetait dans le commerce, euh, on mettait le DVD donc euh, dans son PC et on pouvait jouer un, en fait une espèce d'enquête euh, on avait un tueur en série qui euh, donc fait avait différentes et nous proposait différentes énigmes à résoudre mais ça se passait là pour le coup uniquement euh, donc sur euh, sur le DVD avec euh, les différentes énigmes à résoudre qu'on pouvait faire euh, sur notre sur notre PC et on avait en plus en fait un enrichissement parce qu'en fait les énigmes demandaient d'aller chercher les informations sur internet euh, d'aller euh, téléphoner les boîtes vocales, donc on avait déjà cette, cette idée de, de Transmédia, sauf que c'était, euh, on va dire, un peu différent parce qu'aujourd'hui on est en temps réel. Euh, autant cette aventure-là, on peut la refaire encore aujourd'hui, l'aventure de Dylan Moriam. D'accord. Euh, Et recevoir de... les textos
0: pervers à 2h du matin.
2: Alors ça, le service téléphonique a été supprimé. Bon. Bon. Ah, voilà mais. <rire> je pense que as reçu j'ai reçu les...
0: un appel assez intéressant et assez
2: flippant <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> on, va, on, on y reviendra dans l'expérience mm -hmm. euh, toutes les différentes choses qui sont arrivées et donc voilà, donc, memoriam c'était déjà le même principe mais là ça va beaucoup plus loin parce qu'on est vraiment en temps réel euh, à l'époque on, on, chacun pouvait avancer au rythme qu'il voulait euh, si, comme dans memoriam euh, si je voulais le terminer en une journée en 24 heures, le jeu je peux aujourd'hui dans Altmines si on veut terminer le jeu en 24 heures, c'est impossible puisque les événements vont arriver parce que le joueur participe et parce que euh, les éléments dont on dispose, le, les, les indices, euh, les, les missions vont être proposés au jour le jour euh,
0: pour l'aventure dans les différents chapitres. D'accord. Si je peux me permettre de rajouter, il mmh. y a quand même un mode différé euh, ouais. qui permet par exemple si vous jouez dans deux semaines, vous allez commencer au début de l'enquête mais vous avez moyen de de, de, de revenir en fait, euh, de, de faire une avance rapide jusqu'aux jusqu'aux événements euh, d'après en fait. C'est-à-dire ne pas avoir les phases d'attente en temps réel. Ah d'accord, je vois ce que tu voilà. veux dire. C'est bah. c'est par exemple j'ai ah j'ai loupé trois semaines, je vais finir l'aventure trois semaines après les autres Non, je peux revenir à l'événement suivant et ne pas attendre les les 12 heures qui euh, qui avaient entre les deux missions. Pour rattraper en fait leur retard et puis finalement revenir en temps réel et jouer comme, comme tout le monde. D'accord. En fait, tu, tu peux remonter à tout le monde euh, les dernières semaines quoi. Tu fais tout la dernières semaine. <rire> <rire> Pas trop, parce que le système de score quand même un, intègre un.. Comment dire un... plus, plus on résout les enquêtes vite. Plus on a des points. D'accord, ce qui est logique. Ce qui fait
1: euh... qu'on a ce fameux classement dont on parlera tout on à l'heure. ce fameux ah classement. Oui, euh... Du coup, c'est la question
3: que je me posais. Là, tu... si on laisse 15 jours euh, aux gens qui n'ont pas fait le prologue pour s'y mettre, il mm -hmm. y a personne qui peut par exemple battre ton score quoi, sur cette période-là. Actuellement, non. Non.
0: Je non non, non. Parce que euh, ouais, je crois que par exemple les ceux qui résous qui... qui résolvent, qui résolvent.
1: On corrige souvent dans les podcasts. T'en fais
0: pas. Non, non mais c'est très bien. Je suis comme ça aussi. Qui résolvent les enquêtes directement vont avoir quelque chose comme 2200 points, alors que le minimum, une résolution euh, un jour après, ça va être 1200 points. Quoi. Ah ouais, ça fait une différence, oui, quoi. oui, donc c'est
1: avantage aux différent. personnes qui suivent vraiment en temps réel les événements. Par Très exemple, bien. enfin moi j'ai
2: donc en fait euh, pour le système est différé, moi j'ai pris le jeu en cours hein. j'ai pris euh, j'ai comm... donc le jeu a commencé lundi dernier. Mm -hmm. euh, moi j'ai commencé vendredi vendredi. Mm -hmm. euh, donc du coup, bah, j'ai déroulé un petit peu tout le fil de l'aventure et à chaque mission que je réussissais, j'avais 1100 points seulement.
0: Ouais, voilà. Donc du coup euh... ouais, du coup moi j'étais plutôt dans je je tourne autour de 2000 points par enquête. Voilà, donc, le forcément,
2: ouais. le, le classement, moi je suis un peu plus bas mm. même si je <rire> suis quand même 200 ème non, non mais c'est bien. En plus ça, ça encourage
1: aussi <rire> à, 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 être, à être au taquet ouais, et à se faire un peu à se tirer est, la bourre. Ce c'est euh,
2: que c'est
4: le fait que le, le prologue soit gratuit, ça te met tellement en haleine Ça c'est une bonne mise en bouche
0: que ça te force. Et pour finir, on coup, a
1: une idée du prix sur les prochains chapitres. Ouais. Euh, donc on a le une idée du prix.
0: Il hein, ouais. y a un pack complet à 15 euros que j'ai acheté direct. <rire> ah, toute l'aventure pour Toute 15... l'aventure à 15 wow, euros. Et puis après, euh, c'est, ça fait, c'est... environ 2,50 euros, je crois, par chapitre. C'est euros par chapitre, je crois, oui, quelque chose comme ça. Donc, faut savoir que c'est 7 chapitres qui seront payants. Donc là, on a eu un chapitre euh, gratuit. Donc, ça se déroule sur 8 semaines au total.
5: D'accord. Et ça Et commence euh,
0: vraiment, entre guillemets, le 1er décembre. Là, on a une ouais, prologue. Là, on
2: va avoir une pause prologue. de 2 semaines et euh, ceux qui veulent vraiment se mettre euh, voilà ça commencera vraiment le 1er
3: décembre si vous êtes déçu par votre Wii U Day One c'est je sens surtout que le
2: jour de Noël
4: ils vont faire un truc et que moi, non je ne veux pas fêter Noël ah, c'est possible
3: c'est c'est je le
0: sens bien ouais le, le,
1: le nouvel an euh, une mission bam euh, c'est très intrusif c'est ça vous empêche de 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 vivre un peu c'est non, parce qu'en qu en fait... Si on a une vie de famille, un travail, est-ce qu'on peut Moi, jouer je m'empêche euh...
0: de vivre moi-même, en fait, en, 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 en cherchant <rire> les trucs. C'est-à-dire que eux ils sont assez réguliers, ils mettent l'émission environ vers 18h, 18h30. Euh, avant, il n'y a rien d'intéressant, ils ne vont pas mettre quelque chose à 6h du matin, par exemple. Ou alors, si c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose de pas intéressant. c'est mm -hmm. c'est Oui, il y a un point sur enquête qui est, qui est disponible, quelque chose comme ça. Mais moi-même, en fait... Je veux voir tous les messages pour prendre de l'avance et être le premier à, à résoudre <rire> l'enquête. C'est c'est moi qui pourrais la vie tout seul en fait. Eux, ils y sont pour rien. En fait, tu peux, tu peux jouer à ton rythme. Je suppose ça. si, ça, si ça, tu veux pas fait, faire du fait. score,
2: il y, veux... y a des gens, il y a beaucoup de gens qui jouent, ils rentrent chez eux, ils arrivent et en fait, ils ont ils jouent. Du coup, on hein, Ils ont mm -hmm. les informations qu'ils ont reçues dans la journée et ils les, ils remontent un peu tout ce qui tout ce qui s'est passé dans la journée et ils peuvent jouer très bien euh, ouais, comme okay. ça. C'est juste que s'il y a eu des missions dans la journée, là, éventuellement, bah, tu auras pas tous les points qu'il faudra, mais ça t'empêche pas d'y jouer un peu plus tard. Euh, c'est pas non plus dramatique si tu joues le
3: soir seulement ou un autre moment dans la semaine. Si t'as du retard, c'est pas très grave, quoi. Ça, c'est une, une tendance euh, forte, je dirais, et particulièrement intéressante dans les jeux récents où euh, les, les concepteurs s'aperçoivent que certains jeux prennent beaucoup de temps et permettent aux gens de jouer vraiment à leur rythme. On a vu le, le système du village de of the de Default, dont on avait déjà ouais. parlé. Ouais, et sort euh, sortent ce jeu. Voilà. Oh, il sortira, t'inquiète pas et bien bah, là ça, ça va un peu dans ce sens là c'est que bah, si tu peux pas passer ta journée à lever les donc là si tu peux pas passer ta journée à suivre les infos bah, t'as quand même la possibilité de reprendre le soir tranquillement c'est bien
1: Très bien. Bah, euh, je te propose de, de passer Hobbes et... Euh, enfin, vous propose me, Hobbes, M. Koala, de passer à cette première semaine d'enquête Ouais. Alors, alors, je voulais donc, bah dire comment déjà ça se présente, hein,
2: c'est sous quelle forme, quelle, quelle forme c'est. Donc, on l'a dit, c'est sur PC. Donc, on a un site web qui est celui d'une organisation euh, qui... On va y venir sur le scénario juste après. Euh, qui va nous proposer d'enquêter sur la disparition euh, d'étudiants. Euh, Il n'y a pas <rire> Euh, donc on a, on a un site web qui fait un peu office d'appli. Ça fait un peu euh, tout est en Flash. Est... Voilà, tout est en Flash. Ça fait un peu page Facebook euh, ouais. avec une espèce de, de timeline avec tous les différents événements comme si on avait un mur en fait. Ouais. Et euh, on a euh, tous les, les acteurs du jeu qui interagissent avec toi donc qui mettent sur ton messages. mur, qui postent des messages, euh, qui vont t'intéresser, qui vont t'aider à résoudre les enquêtes. Euh, donc on a, on a cette, donc cette interface. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, il hein, y a la, la version euh, donc PC, on a les versions tablettes et les versions mobiles hein, qui permettent de suivre tout ça. Euh, donc, sur l'aventure en elle-même, Donc c'est un groupe d'étudiants qui a disparu. Euh, L'enquête de police n'a rien donné. Du coup, on a une, la fondation qui finançait le projet des étudiants, qui, sont, euh, qui font de la recherche sur des, des, des choses de, sur de la physique. Euh, on on découvrira dans la voiture ce qu'ils font un petit peu
0: plus tard. Ça commence à devenir louche, ouais.
2: Ouais, ils font des choses, des choses bizarres, des choses étranges, et euh, des expériences qui vont un petit peu mal tourner, un peu comme dans Half-Life, <rire> si
0: on fait ce imaginer. De toute façon, une expérience finit toujours mal. Hein. <rire> dans les jeux, <rire> vidéos, est dans les les jeux vidéo, c'est toujours si, le cas. Si ça se passe bien, c'est qu'il y a un problème. C'est Il y a un G-Man aussi, comme dans Half-Life, ou pas du tout. Mais... Ah, et ça m'étonnerait du... même pas. Ouais. Ouais. Ça m'étonnerait pas qu'une personne du genre euh, arrive, ouais. D'ailleurs, une mallette a été dérobée. Si ça se trouve, c'est la mallette euh, on fait On est pas ça. <rire>
2: Euh, donc cette, euh, cette fondation qui finance le projet des étudiants euh, le, en fait euh, ils vont vouloir les, re, les retrouver ces étudiants là et euh, ils vont mettre en place cette plateforme donc la plateforme auquel euh, on accède par le jeu euh, qui vont nous demander à nous joueurs de retrouver donc, ces personnes là et de les aider dans leur enquête donc eux de leur côté ils auront deux enquêteurs qui seront sur place parce qu'en fait ça se passe euh, à Belgrade euh, en Serbie donc, toute l'aventure se passe là-bas, c'est pas en France euh, donc euh, du coup il y aura des acteurs en t... enfin des acteurs, on va avoir des vraies personnes euh, qui vont nous envoyer des vidéos suivant ce que nous on va leur proposer euh, suivant euh, vers quel endroit on va les aiguiller, suivant les indices et les missions qu'on va faire euh,
1: qui vont faire des reportages sur les, euh, les, les choses qu'on va retrouver dans le jeu. Attends mais c'est cadré c'est des choses qui sont déjà prédéfinies à l'avance c'est cadré, c'est déjà tourné parce que vous êtes combien de joueurs euh, On a le je, pas sais, pas. je sais même pas J'avoue, je ne sais même pas. C'est ouais. ouais, une question
2: assez délicate parce qu'il n'y a pas, a pas de, oui. de, de, vraiment de, de chiffres. Euh, moi, je me suis
1: basé un petit peu sur. Euh... Sur le Leaderboard, peut-être
2: Non, en fait, je suis allé regarder euh, sur Dailymotion. On a une chaîne par un blogueur qui, qui nous aide dans l'aventure, euh, qui est payé par la production. Et il y a environ 8000 vues sur cette chaîne-là. Chaîne D'accord. Donc, du coup, ben, on. Et en encore, après, tout le à... monde ne doit pas voilà, aller jusqu'à a... le suivre, C'est je...
0: je pense qu'il y a des gens, ils, ré... ils résolvent l'enquête sur, leur... sur leur truc et puis basta. Il y en a qui ouais. vont beaucoup plus loin et qui vont chercher sur leur blog. Et... Et... Il y en a qui vont euh... vraiment très, très
2: très loin. Oui. Si Mais en termes bien,
3: de... de budget, je dire, de... de production design, il y a, il y a combien d'acteurs de... payés, combien de... Parce que là, l'écosystème dont vous parlez, tu sais c'est gigantesque quand même. C'est absolument gigantesque. Oui. il
2: y a un gros travail sur, donc, il y a des acteurs, il y a des sites web qui ont été créés, il euh, y a des donc des boîtes vocales il y, y aura des acteurs qui vont être euh... c'est financé aussi par Orange c'est ça en il fait, y a peut-être au niveau des
0: au niveau des boîtes vocales on a vu quelque chose sur Deezer aussi et des emotion hmm. donc du coup Orange doit aider un petit peu de ce côté là mais c'est vrai que c'est assez gigantesque on, on on voit des sites on arrive des fois sur un site et on se demande c'est le jeu qu'il a fait ou pas On ne sait pas trop. On se ouais, doute. Euh, ouais, ouais, on, on se doute. Là, il est fait pour ça. On, on, en fait, on, on se demande. On sort un petit peu du RP. On se demande. Ok. Bon. Est-ce qu'ils auraient vraiment créé un site comme ça <rire> pour le jeu C'est. Et puis en fait, oui. <rire> c'est ah ouais, ça, ça. c'est bluffant ils créent des sites entiers juste pour l'enquête avec des pages et des pages d'infos des profils Facebook des dizaines de profils Facebook euh, bon ils sont un peu vides malheureusement on remarque ouais, un bon petit bon peu, peu. Mais, euh, mais avec des gemmes avec des amis avec des photos enfin Ouais. par exemple
2: dans l'aventure euh, il y a un moment on, on va nous demander de retrouver le nom d'une policière et le nom de cette, poli de cette policière euh, les étudiants vont nous dire que c'est le même nom euh, Qu'une star en, en Serbie, euh, qui, euh, qui est une chanteuse bien connue, euh, qui est blonde, euh, qui a des lèvres pulpeuses. Il faut retrouver le
0: nom de cette personne-là. Eux-mêmes s'en rappellent plus, voilà. mais ils savent que tel voilà. est fan sur Facebook. Alors on va retrouver un tel sur Facebook. On va essayer de retrouver ses playlistsers et de retrouver euh, euh, la ça, chanteuse ouais. en elle-même. Ah oui, ah, ouais, ah oui, ah, ah, c'est en fait, ouais. vraiment ouais. Il y, y a des fois, faut vraiment aller loin, quoi. Donc et il faut un compte heures.
2: En fait, t'es pas forcé, justement, il y a plein de méthodes différentes pour retrouver. Moi, j'ai trouvé directement via Facebook. Avec bah, euh, la, la
0: photo, je pas de quoi euh, Non, il n'y a pas de... Bah, en fait, eux, il y avait cher. des photos, les étudiants, ils disaient, ouais, une chanteuse blonde, une élève... plus blonde. Voilà, et tu regardes ouais, un petit ouais, peu les chanteuses. tu regardes la okay. photo. Ok, c'est bon, c'est 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 que tu ou pas Ça va. <rire> et elle, a justement,
2: c'est ce qu'il disait, il y a beaucoup d'infos qui ont été mises en place, et elle, elle a une page Facebook, par exemple, et avec euh, du contenu, mais du genre, euh, sur deux ans, il y a des lives qui ont été enregistrés. Donc, je me demandais vraiment si elle existait c'est une vraie chanteuse, elle. Je ne sais page. pas, plus c'est ça gros en Non, non, je pense
1: vraiment que <rire> c'est une, une vraie chanteuse. c'est-à-dire que ça fait deux ans qu'ils alimentent cette page Facebook Parce que sur bah, Facebook, tu ne peux pas tricher ouais, sur les dates. Si elle existe hein. vraiment, quand tu postes un truc, c'est la date réelle de postage. Ouais, hein. ouais. Mais c'est pour ça que... Est-ce a... qu'ils sont allés jusqu'à lui faire enregistrer oh, non, un album Non, non, non je crois qu'elle,
0: c'est une vraie chanteuse. Maintenant, tu peux créer des
5: éléments.
1: Bon, écoute, je peux modifier les dates. Très bien, les... continuez. Wow. C'est assez intéressant ce que vous nous racontez là.
2: Voilà, donc on a on a vraiment un univers qui a été créé autour de ce jeu, avec mm -hmm. des tas d'informations qui ont été créées pour le jeu. Euh, et donc, euh, au niveau de, de l'expérience en elle-même, comme on l'a dit, c'est éloigné du jeu vidéo parce que c'est pas vraiment les mécanismes qu'on retrouve aujourd'hui. Mais derrière, donc euh, comme on l'a dit, on et a... Le scénario,
0: des... ça s'approche quand même. C'est vrai. Le... Un scénario
2: qui pourrait être appliqué au jeu vidéo. Euh... Ouais. Euh, donc euh, le scénario justement donc, on en a parlé tout à l'heure euh, on a plein d'éléments euh, qui ont été donc, tournés, filmés euh, donc euh, quand on commence le, le jeu on a un espèce de débrief avec la société qui nous parle, qui nous, euh, nous indique euh, euh, ce qu'ils attendent de nous etc, donc tout ça c'est filmé donc c'est des vidéos euh, c'est en partenariat avec Dailymotion donc du coup on a un tas d'informations euh, euh, qui vont nous, nous arriver euh, par ce biais, donc euh, avec ces vidéos qui sont assez bien fichus euh, euh, en termes parce qu'en fait ça fait ça fait vraiment série hein. on a vraiment on suit quelque chose de mm -hmm. de très carré euh, je dirais que on est au dessus des productions TF1 qui ouais. sont un peu niaise euh, voilà euh, comme on est plus proche de de ce qu'on a sur sur Canal on va dire euh, maintenant, on n'arrive pas au niveau, je pense, des productions américaines. Donc, parce est plus qu'on la suite des, des, des chaînes, on n'est
1: ouais. pas, on n'est pas sur Show Prime ou euh... <rire> Show non, Prime, ouais. pardon. Si c'est pas HBO, HBO. C'est pas, pas
2: HBO euh Je sais pas, par exemple, toi, je sais pas quel, euh, quel effet ça t'a fait de voir le, la dernière vidéo hier avec euh, l'espèce de faux twist à la fin
0: avec le gars qui arrive. Ouais euh... je vois. Bah, en fait, eux, leur truc, quand ça fait plus belle la vie. Leur euh, objectif, euh... c'est l'immersion totale. Le problème, c'est vu qu'en même temps, ils essayent d'en faire une web série. Il euh, y a des mécaniques qu'ils arrivent pas à retirer de la série, c'est-à-dire qu'à la fin on... de la dernière vidéo, on a un twist final, par exemple, euh, c'est quelque chose qui dans une enquête normale, n'a pas lieu d'être. On... on fait une enquête, on met pas de cliffhanger pour les enquêteurs, <rire> c'est ridicule. Même les vidéos qui qui font filmer à Belgrade, donc il y a un, ils ont envoyé un caméraman et une, euh... une, enquêtrice. une enquêtrice, mais euh... par exemple, c'est bien filmé, c'est filmé à la première personne, il y a des plans un peu dégueulasses, flous, il y a, mais il y, a... y a des trucs, par exemple, ils ont ajouté de la musique à ces vidéos. Oui. Moi c'est quelque chose, C'est d'un côté ça ajoute de l'ambiance parce que les musiques sont... sont pas mal au niveau ambiance musicale, ouais. c'est sympa, t'as des frissons quand tu regardes le truc, mais après tu... tu prends un peu de recul et tu te dis, ils, Il font... Reste... ils font une enquête, ils essayent d'envoyer les vidéos le plus vite possible il rajoute une musique à suspense, <rire> ça. ça sort un petit peu l'immersion. Mais d'un côté, ça rajoute un ambiance. Donc le ouais. compromis, c'est… Après, on n'a pas que des vidéos ouais. comme ça.
2: On a les vidéos, par exemple, qui nous font un compte-rendu tu à la fin de la journée où mmh. tu, ça fait un peu effet webcam, où il y a l'enquête ouais. qui se filme, qui fait « oui, alors je suis allé voir les étudiants, je suis allé leur parler, ils m'ont dit, dit ça, ça, ça et ça ». Donc, du coup, on a un petit effet, euh, voilà, on a l'impression vraiment qu'elle nous parle à, qu'elle mmh. nous parle à nous. qu'on bien la webcam ouais. dégueulasse, c'est vrai ouais. que ça rentre super bien. Ouais. Donc, ça rend vachement bien. On a des, des petites choses comme ça qui font qu'on est on vraiment dedans, quoi. Mmh.
1: Mais on a toujours ce lien, on se dit toujours, oui, pour c'est une fiction et ça reste un jeu de piste, de toute manière. Voilà.
2: Ça, reste, ça reste un jeu de piste, mais on est tellement impliqué dans l'aventure, dans mmh. parce que on n'est pas vraiment euh, simplement, euh, enfin acteur simple où on suit un scénario avec des bases qui sont là, euh, on peut vraiment interagir avec tous les, toutes les toutes les personnes de l'enquête. Euh, donc on a une certaine personne qui s'appelle Chloé qui, mmh. euh, qui est là, qui nous, qui nous sert d'intermédiaire avec la Fondation. Donc elle euh, sert un petit peu de, de relais entre nous et la Fondation. Et donc on peut lui envoyer n'importe quoi, plein de messages mmh. tout le temps. Et euh, il lui arrive de répondre, et, et elle répond en fait, donc, et peu importe la question que tu lui poses, elle va pouvoir, enfin, elle elle va pouvoir communiquer répondre. avec toi, elle essaie de répondre, donc ça c'est plutôt très chouette quoi, on a derrière un acteur qui est payé pour pouvoir te répondre, et pour pouvoir, euh, bah, en fait si tu as des éléments
0: qui peuvent euh, apporter à l'enquête, des éléments en plus, bah, ouais. qui qui font pas partie d'une mission particulière, mais qui, qui est important de signaler, genre, cette vidéo, on a trouvé ça, d'accord, mais à côté, il y avait ça. Je pense que ça peut être utile à ça. Bon, oui, merci beaucoup d'avoir noté ça. En effet, j'avais pas remarqué. Euh, continuez comme ça, vous faites du bon boulot. Voilà. Et, et
2: après, ça, ce genre d'indice, après, éventuellement, elle, elle peut les répercuter aux autres joueurs, à tous les oui. autres joueurs. Elle dit, il y a un certain, enfin, elle dit pas, il y a un certain joueur qui a trouvé ça. Elle dit, euh, nos enquêteurs ont euh, bah, dit que
1: tel site, par exemple, proposait des infos oui. intéressantes. Euh, des choses comme ça qui rapportent. Ah, et puis ça, bah, donc il y, a... ça, il y a un aspect communautaire où finalement tout le monde aussi s'entraîne, tout le monde va oui, vers le même but, mais tout le monde s'entraîne. Même sur que... leur page d'accueil, ils ont euh, ils ont une section spéciale pour les sites de la communauté avec
0: les forums et, et blogs. De, si vous voulez jouer en communauté, essayer de partager vos informations avec les autres enquêteurs. Mmh. Euh, eux, ils mettent les, ces blogs-là en avant, justement, pour qu'on le fasse. Ils nous encouragent à le faire. Euh. D'accord. Donc, je
1: pense qu'on a fait euh, un, un peu le tour du, du scénario. Moi, moi, ce que j'ai envie de poser comme question à Monsieur Koala, c'est donc tu es premier ou voilà. entre guillemets Alors aujourd'hui, officiellement, tu es deuxième. <rire> aujourd'hui,
0: voilà. Officiellement, si vous allez sur la page du jeu, je suis deuxième. Mmh. Euh, ce qui s'est passé, ma mésaventure en fait, euh, c'était avant-hier, je crois. C'est qu'en fait, on avait un, un lieu à trouver et à désigner sur une carte. Donc je fais ma recherche, je réponds, et, et là, je reçois un message comme quoi c'était faux. Alors je suis un petit peu étonné, pas mal de gens ont trouvé ça, et, et en fait, il s'avère que... que leur outil de localisation, en fait, et... Et qu est qu'elle est prise à quelques mètres près, sauf que le bâtiment fait plusieurs dizaines de mètres.
1: D'accord. Donc du coup... Mmh,
0: plus que ça. Ouais, voilà, plus que ça, mais bon, je ne veux pas trop donner d'indices oui, euh, sur, sur la vrai. nature du bâtiment. Euh, donc résultat, il n'y a qu'un endroit précis du bâtiment qui, qui, avec qui lequel on peut gagner, bien, en fait, qui ouais. fonctionne bien. Euh, et ce qui est arrivé, c'est que la personne qui était deuxième, qui est Black Warrior que je, que je salue, je la félicite de m'avoir pris ma place, <rire> euh, a trouvé cet endroit où, euh, où c'était euh, ce cette petite terre à quelques mètres bon, près. Petit, petite, ouais. voilà. Et, euh, et moi, en fait, qui trouvais le bâtiment finalement, c'est bien celui-là. Euh, je me suis fait avoir par ce calibrage trop précis. Mais ils ont annoncé, euh, justement, vu qu'il y a plein de retours de la communauté. Même j'ai envoyé même un message à Chloé, qui m'a répondu euh, :« D'accord, pas de problème. Je vais en parler avec la fondation et tout. Pouvez-vous m'envoyer les coordonnées Pas de problème. Je lui ai envoyé les coordonnées pour que, pour qu'elle qu voie que j'avais bien trouvé le bâtiment. Et, euh, et donc lui, la Black Warrior, a, qui lui a trouvé, a pris ma place. Mais la fondation Alvinson, qui est la fondation fictive qui finance euh, le, le, le projet d'enquête, a annoncé que ce week-end, euh, ils allaient travailler dessus, reprendre les données et redistribuer les points la semaine prochaine. Donc, si tout va bien, Normalement, la semaine prochaine, je retrouve ma place. Et si t'as vraiment pas de bol, tu finis troisième. <rire> J'ai vraiment oui, oui. Ça serait Ça serait vraiment bizarre. Mais en plus, ouais, assez dégoûté, notamment avec le, le créateur du jeu, et Bertrand Amard, qui félicite le premier de cette semaine, sachant que normalement, je suis premier.
1: Je me... On lance un... on lance un appel à Bertrand Amard. Ouais, <rire> refaites un tweet pour notre ami. C'était voilà, moi, moi le premier, s'il vous plaît. Le mérite ce tweet. Et euh, qu'est-ce qu'on gagne à la fin?
3: Alors, qu'est-ce qu Le gagné premier, alors, t'es premier. Trouvé, le euh... premier, qu'est-ce qu'il gagne Un nouveau fond d'écran,
1: comme dans Superman et Bros. 2, non Ah, je sais pas. <rire> Déjà, désolé
0: d'avoir fait autant. Mmh. Non, bah, pas grand-chose. Moi, j'ai gagné pas mal de messages. Euh, je suis en mode SAV, en fait, en ce moment. <rire> C'est-à-dire que, vu qu'on est mis en avant tout le temps sur le site, et, et qu'on est premier, deuxième ou troisième, les gens voient nos pseudo, ils font Ah, bon, je bah, je sais pas qui t'ont contacté, je vais contacter lui. Au résultat, j'ai eu des dizaines de messages de gens Eh, hey, comment on fait pour faire ça Eh, hey, comment on fait pour faire ça D'accord. Et oui, puisqu'en plus, c'est cette chaîne sociale, et vrai, comme fait, vous, vous pas... êtes mis en aide, ouais, voilà, finalement, vous devenez un a, élément. Il y a une messagerie qui est intégrée euh, au site même, mm -hmm. ce qui fait qu'il y a mon pseudo sur le côté, donc les gens ils se disent Ah, bah j'arrive pas à faire ça, c'est bizarre, envoyons un message oui, au pseudo. Oui, parce qu'en fait, c'est
1: une mécanique induite du jeu, puisque ce jeu vous pousse à aller rechercher sur le net, à envoyer des messages Tout aux de gens, à faire. faire des mails, même à téléphoner. On en parlait avant le podcast. Et donc, finalement, comme tu apparais sur le, sur le site, les bah, gens se disent C'est peut-être aussi un élément du jeu. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin
0: d'aide, je vais le contacter. Hey, euh, ouais. Comment tu fais pour analyser une vidéo Alors est-ce
1: que tu est-ce que tu tu sens euh, au cours de l'aventure donc au cours de cette semaine est-ce que tu as senti que tu t'étais en, en en tête c'est un classement qui est mis en en, en temps réel tu sentais que tu avais vraiment quelque chose à jouer là-dessus ou c'est une surprise ah, euh...
0: un... Non si c'est actualisé sens... enfin euh, on fait une mission dix minutes après c'est actualisé on voit euh, on voit qui qui est en top du classement même euh, quand on va dans le classement il y a le classement par mission par chapitre et total ce qui fait, on sait toujours où est-ce qu'on se situe. Donc là, résultat, je, oui, je savais toujours. Euh, t'as pas l'impression que là, pendant que t'as te le podcast,
4: il y a une énigme que le mec te sème devant Non, parce que, que c'est la pause. J'avoue <rire> que sinon, j'aurais hésité à venir. <rire> <rire>
2: sinon, c'est c'est euh, Justement, euh, à ce propos, en fait, le jeu propose des missions euh, classiques. Donc on a une mission qui nous est proposée en bas de page, qui nous dit euh, voilà, vous avez une nouvelle mission à faire. Euh, de différents types, avec plein de choses, avec des recherches, euh, des analyses de, vidéos, des analyses de vidéos, vidéos, etc. Des éléments cachés dans les vidéos. Ouais. Et on a aussi des missions annexes qui sont des missions, euh, bah, par exemple, il y a une espèce de mini-jeu euh, créé oui, par une société de voilà à Quarks. Euh, créé par une, une, des, des hackers, l'équivalent des, euh, des anonymous dans le jeu, euh, qui sont là, euh, on ne sait pas trop, pour l'instant on n'a pas beaucoup d'informations sur mmh. eux, on sait juste qu'ils auraient piraté, et ils seraient responsables d'une attaque pirate. Mmh. Et en fait ils ont un mini-jeu, euh, qui est un mini-jeu de réflexion. Euh, ouais, c'est tu... du puzzle, c'est la réflexion. Ouais. C'est assez sympa, il y a des centaines de niveaux à faire. Je sais pas si tu, enfin, si t'arrivais jusqu'au enfin, jusqu jusqu bout. Je l'ai fait jusqu'au bout. Je l'ai fait jusqu'au bout, ouais. Et euh... et Est-ce que ça coup... rapporte justement des points je, je...
0: Alors, apparemment, le dernier niveau, en fait, la description du dernier niveau, c'est vous avez fait tous les niveaux, bravo, maintenant essayez de marquer le maximum de, de points dans ce niveau pour augmenter votre score. Et normalement, c'est le vrai score euh, dans le jeu. Quand j'ai vu ça, je, je fonçais dessus. Mais sinon, quand j'ai fini vraiment le jeu et que j'étais pas encore au courant que ça augmentait le score, en fait, tout ce qu'on obtient, c'est le, le but du, du, du mini jeu, c'est de trouver des codes, des codes qui ont été distribués ouais. partout sur, un, sur internet et qu'on et qu est censé retrouver. Est vraiment partout. Partout, hein. ah ouais, partout, partout. Sur les sites des, des sites partenaires, genre Le Monde, Melty, il euh, y a plein de sites ah ouais. comme ça qui participent. Mmh. Le Monde euh, retranscrit les événements comme si c'était réel. Et il y a qu'en bas une petite ligne qui dit, euh, cet événement est une fiction euh, pour Altminds. D'accord. Mais ouais. si on voit pas cette petite ville, on y croit vraiment. Le but c'est vraiment, vraiment
1: l'immersion totale. C'est transmédia,
2: 100 Ah, et surtout, 100 surtout que cette page est vraiment identique à une page du euh, monde classique. On a même oui. des vrais
0: articles à droite. Et oui. du coup, moi, je me posais la question est-ce que c'était vrais articles, de faux articles ouais, ouais. C'est assez hallucinant, quoi. Et donc, dans les codes sources de ces pages Melchi ou je ne sais quoi, il y a des, euh, il y a des codes sources qui sont cachés. Et le but du mini jeu, c'est de trouver des codes sources. Et à la fin du jeu, je m'attendais à avoir quelque chose, genre une révélation. Non, ouais. d'autres codes sources. Et le système de scoring que j'ai fait à fond. Mais... Et voilà. Et donc
2: on a, on a cette uh, Aquar, enfin uh, Aquar mm -hmm. qui est qui est là. Euh, on a différentes, euh, en fait, euh, les différentes recherches qu'on va mener peuvent rapporter des entre guillemets des points en plus. Euh, et Rivino, justement, donc le créateur du jeu, a indiqué que pendant ces quinze jours, même s'il n'y a plus de missions, il y aura, on recevra des mails, mm. on recevra des coups de téléphone, des SMS. Il n'y aura pas d'événement important, mais il y aura voilà. quand même, euh, ça continuera. L'aventure va continuer. C'est pas, on est, elle est en pause, mais elle est en pause c'est surtout les missions quoi, qui sont. C'est ça. Voilà. Donc, mais derrière, il y aura encore des, des choses. Euh, parmi les événements qu'on a et qui euh, qui sont un peu particuliers, qui font que ce jeu est un peu unique, euh, on a eu cette semaine, enfin pas cette semaine, hier, tout euh, voilà, euh, une vidéo où quand on l'a analysée, euh, on avait un numéro de téléphone qui apparaissait, qui devait être un numéro de téléphone en rapport avec l'enquête. Voilà, et on va conclure là-dessus. Hein. On va, on, on
1: le fait et on conclut. C'est
2: Ce numéro de téléphone, on a essayé de l'appeler. <rire> C'est ça. Donc en fait, j'explique un petit peu. Oui. Euh, donc, dans cette vidéo qu'on avait. Euh, Jusqu'à maintenant, dans le jeu, à chaque fois qu'on analysait une vidéo, on avait un indice, euh, un indice, en rapport avec l'enquête qui allait nous faire progresser. Donc des choses en rapport avec la mythologie, euh, des choses en rapport avec la, euh, la physique, euh, Tesla. avec Nikola Tesla, Nicolas Tesla ouais, avec plein de choses en rapport avec le jeu. Et vraiment, il y a une, un énorme background et là, on a eu un numéro de téléphone ah. qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu on, fait on appelle, on appelle forcément. Hein et on tombe sur Micheline, Micheline. la fameuse Micheline l'octogénaire, sûrement <rire> c'est pas trop. donc on a Micheline, une, une, donc une actrice créée pour enfin, euh, créée, engagée ils
1: ont
0: créé une actrice, ils ont les loin quand même hein. ils ont été jusqu'à faire le Frankenstein, ils créaient une actrice collage, collage et tout ouais. ça ouais. fait 35 ans ah, qu'ils qu travaillent le, dessus. Le, travail, le rôle ils ont les juste pris les... les cheveux, mais bon apparemment ça va venir dans les deux semaine de pause elle, elle laisse son mec comme les KFC c'est c'est ça celle-là ça... <rire> je n'ai te...
1: voilà, celle pas compris <rire> je te la laisse
2: <rire> alors euh, et donc cette, cette Micheline on a essayé de l'appeler euh... Elle, est, elle joue vraiment bien son rôle, mmh. elle est
0: là, normalement, bah, on ne sait toujours pas pourquoi. Là, voilà. Elle a une raison d'être, mais on ne sait pas. On ne sait pas si elle doit donner, nous donner des indices sur l'enquête, si elle est liée à un personnage et qu'on doit essayer de savoir qui pour pouvoir rencontrer ce personnage. On ne sait pas du tout pourquoi elle est là. On ce sait a un que... petit-fils qui s'appelle Ted. Ouais, euh, voilà, sait ses... tout, tout ce qu'on sait. On ne sait voilà. pas si c'est un Ted du jeu ou on sait pas vrai nous, on pas essaie de faire ça.
2: des liens, justement. On a, des pers on a un, un personnage qui il est tout simplement. Donc on essaie de faire des liens avec l'enquête. Et c'est super difficile d'avoir justement ces liens donc là, on va essayer de l'appeler. Alors, ça. on essaie
1: de l'appeler et vous vous débrouillez, vous, vous trouvez un ah scénario non, pour on... essayer de. Faudra
3: trouver une bonne raison. J'ai essayé pas mal de trucs. On veux pas dire que vous êtes ah. des potes à Ted ou un truc comme ça On a essayé. Il y en oui, a qui ont essayé. Il y a plein de euh... gens euh... Il
0: y des gens qui sont arrivés. Bonjour, je suis un petit ami de Ted. Et elle répond Encore <rire> Il y en a plein Comment ça se passe C'est c'est assez incroyable et on, on, on se demande comment faire peut-être qu'elle est
2: me Il fait fais passer par euh, pour la gendarmerie nationale. Euh, elle me dit oh la marine nationale, tu vois, elle commence à partir un peu en gris Surtout qu'elle est, tu vois, elle est un petit peu. Sourde, mais si on lui disait ouais.
1: la vérité, si on lui dit qu'on est si, si qu le podcast euh, au mode pour le faire,
2: <rire>
0: ouais, tu peux essayer. Tu as été passé par euh, pour Orange. Moi, j'ai essayé de le faire passer pour Orange. J'ai lui demandé pourquoi il y avait une activité aussi bizarre sur la ligne et tout. Elle m'a répondu que c'était normal. J'ai pas, <rire> pas réussi à aller plus loin. J'ai essayé de faire un sondage je commence le sondage par euh, ok, je peux avoir votre nom. Là, fait quoi? Oh. Oui, mal poli! <rire> Elle m'a raccroché au nez! Enfin, J'ai essayé plusieurs fois, c'est vrai que c'est pas évident.
2: Allez, on Est-ce que
1: quelqu'un veut
0: essayer? Enfin, je sais pas, parce que moi je suis pas
2: forcément.
1: Mais attends, on va essayer. Je suis, c est c est je suis ça, sûr je que tu pas sûr que ça arrive. Ouais, allez, allez, on essaye. Je... Allez, on, essaye. <rire> on, on essaie de meubler pendant, pendant que ça sonne. <rire> ça, ça appelle. On ouais. pas sûr qu'on quelque <rire> chose. Hein. C'est bon, on l'entend bien. Ouais. Il faut qu'elle réponde déjà. Allez, Micheline, c'est dimanche. Hein. Dire... J'ai donné la date au début, on est dimanche. Euh... Il est, euh... Alors là, il est 11h du matin. C'est ouais. le jour de repos. Ouais, ouais. Sachant que le numéro est sorti il y a deux jours, c'est ça Il est sorti hier. Hier. Hier le euh, bon, début daprès est... midi. Hmm. Bah, Micheline, c'est une petite vieille qui va okay, la dormir le matin. <rire> Allez, on laisse encore 5 sonneries. Hein. C'est comme à la... à la valise RTL. C'est ça. La valise RTL. Et on rapproche et on passera... On laissera le sur... mystère entier pour Help Minds.
2: Vous pourrez lui téléphoner vous-même.
1: Ouais. On, on, on va envoyer un tweet à Eric Viennaud pour lui dire que là, l'actrice, elle n'est pas, pas sérieuse, elle ne travaille ouais, pas ouais. le ah, dimanche matin. C'était le
0: phénomène de, euh, hier hein, sur, sur Twitter, c'était le phénomène. Tout le tout Michelin, le ça ça hashtag euh, Micheline a tourné dans tous les
1: sens. Tout le monde voulait savoir qui c'était. Et incroyable. donc, on ne peut même pas lui laisser un message. Je... Bon, a bah, priori, elle ne va pas répondre. On <rire> va, va se dire sa, qualité...
0: sa, sa boîte vocale va ouais, sa, être saturée. Ouais, elle, elle, elle était
1: saturée très, 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 très vite. Bon, très bien. Allez, on raccroche. Mmh. Quel dommage, Micheline, c'était la valise <rire> Voilà, vous avez raté euh, rien du tout. <rire> très bien. Je vous remercie, donc, Hobbs et M. koala Donc, M. Euh, donc euh, n'hésite pas à intervenir hein, sur la suite du podcast, Allez. on ne va pas te jeter dehors. Euh, et euh, donc, on passe à la suite avec un gros, gros jeu qui fait très, très plaisir à M. Pippo. Euh, on va d'abord rappeler
3: le musicien, quand même, parce qu'on le paye, que... au prix où on le paye, il faut quand même qu'il joue un faut peu. Il faut quand même qu'il joue un
1: petit peu. Allez, hop, c'est parti
3: aurez reconnu un des morceaux de la bande originale de Dragon Quest VII. Dragon Quest VII, alors pourquoi je vous parle de Dragon Quest VII Parce que il y a 15 jours, alors que je n'étais pas en France, je ne suivais pas l'actualité et donc je ne participais pas au podcast cette semaine-là, Square Enix a eu la très bonne idée d'annoncer le retour de Dragon Quest VII sous la forme d'un remake sur 3DS. Alors pourquoi je vous parle de ce jeu Parce que ce jeu est très cher à mon cœur puisque c'est mon JRPG préféré jusqu'ici et euh, pour tout un tas de raisons que je vais euh, essayer de vous résumer en 5 minutes Parce que t'as beaucoup de jeux préférés quand même, on a du mal ouais. à établir un ouais. hein. classement ouais. <rire> Non, dur. En, en, j, en JRPG j Là t'es sûr de toi Ah JRPG c'est Dragon, Dragon Quest qui partage la première place avec Final Fantasy 6 et il a rien d'autre euh, autour C'est pourtant pas le plus connu enfin des Dragon Quest C'est euh... pourtant pas le plus connu, alors il faut savoir que Dragon Quest 7, à l'origine, est sorti le 26 août 2000 au Japon. C'est précis. précis. Donc, évidemment, il est sorti un week-end, il est sorti pendant les vacances, parce que par décret, les Dragon Quest étant des phénomènes de société au Japon, ils n'ont plus les droits de les sortir en semaine ou en dehors des vacances. C'est pas une blague, hein. c'est vraiment... Bon, vrai. euh... Les enfants s'échaient les cours pour aller acheter le jeu ensuite. À et partir ils de ça, Dragon Quest et... 2 et ouais, Dragon Quest ouais, 3, c'était tellement énorme que l'État <rire> a mis la pression sur Enix, donc à l'époque, malheureusement Enix, pour ne sortir les Dragon Quest que... quest ce euh... que
1: c'est toujours le cas aujourd'hui Oui. Enfin, alors, ça s'est calmé ou pas
3: C'est en fait la cas... folie. Bah, C'est-à-dire que Dragon Quest, c'est un, un univers qui est... Enfin, euh, c'est l'équivalent... Allez, j'exagère un peu, mais c'est un peu comme Astérix en France, si tu veux. C'est connu partout, il y a de la bouffe qui en parle, il y a des... Oui, y a vraiment des...
1: Astérix, quand il y a une nouvelle Astérix qui sort en France, les <rire> gens ne pas les cours. Hein. Ouais. On n'est pas forcément contents. Voilà, aujourd'hui on sèche les cours pour un iPhone en France. Plutôt, euh... ouais
3: Ouais, encore.
1: Disons que. Ou Call of Duty Black Ops 2.
3: <rire> ça s'est un peu calmé, mais, mais ça reste quand même la, la très très grande série de JRPG et euh, à cause de, de, de cette loi, les jeux continuent à sortir en dehors des périodes très Ça s'est resté. Donc, euh, le jeu est sorti en 2000 et euh, le jeu est sorti finalement relativement tard sur euh, la plateforme PlayStation à l'époque, qui donc. Il faut savoir que les Dragon Quest ne sortent systématiquement que sur la plateforme leader au Japon à un moment donné. C'est pour ça que les premiers étaient sur NES, puis sur Super Famicom, enfin sur Famicom, puis sur Super Famicom, puis sur PlayStation. Quand le jeu est sorti sur PlayStation en 2000, donc je vous laisse faire le calcul, hein, souvenez-vous de la date de sortie de Final Fantasy VII qui avait scotché les rétines de tout le monde. 1997, hein, pour ceux qui n'auraient pas le temps de chercher et qui <rire> feraient le Mindy en parallèle. Hein. On est là pour ça, il faut éviter aux gens de chercher. Donne les <rire> réponses tout de suite. Mais on veut pas faire des, des fictions interactives, ce serait bien. Hein <rire> euh, donc Quand le jeu est sorti, euh, le premier choc a été qu'il était horrible, graphiquement abominable. Euh, c'était le, le premier, euh, la première tentative, donc qui a, le moteur graphique datait de l'époque où le jeu avait commencé à être euh, fait, donc 4 ans auparavant. Et donc on avait des personnages en 2D, sur des fonds en 3D, autour desquels on pouvait tourner par rotation de 45 degrés. Mm -hmm. Et c'était hideux. C'est vraiment euh, bousille de pixels, la, la 2D n'était pas du tout fine. Enfin, pour tout vous dire, euh, si vous comparez le sprite du héros de Dragon Quest 6 sur Super Famicom avec celui de Dragon Quest 7 sur PlayStation je pense que vous, êtes quel que vous serez quelques-uns à penser que la version Super Famicom est beaucoup plus belle Carrément. Ouais. donc le jeu est incroyablement moche mais non, ok, passons le fait qu'il soit moche. C'est <rire> vendu... <rire> pour ça que c'est un le préféré. Donc ça voilà. moche. Il s'est vendu à 4 millions d'exemplaires au Japon. C'est bah, pas beaucoup. C'est euh, Si, aujourd'hui, pour les, Dragon, West, pour les Dragon Quest, c'est euh, le record, toujours. Euh, par, exemple, au là, Japon,
2: ouais. Ouais, ouais, par exemple, là, le, la grosse sortie énorme euh, qui a tout explosé cette année, c'est Animal Crossing, qui a ouais. fait 600 000, Six... 600 000 mmh. en une semaine. Et ça va plafonner, ensuite ça descend hein, au fur et à mesure. Et donc il là, va arriver vers 1,5 million
3: de millions. Il ne
4: monte plus à ce niveau-là. Enfin, ah bon
2: ah, oui, D'accord, bah écoutez,
3: donc, je suis euh... millions, mais, euh, mais j'ai des repères Dragon Quest 7 a très vite été euh, sous-titré, alors que le sous-titre du jeu les les combattants de l'Eden, euh, le quadruple Platinum puisqu'il s'est vendu très 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 rapidement à 4 millions d'exemplaires. Qui est donc beaucoup. Qui est wow. énorme. <rire> donc là j'en rechange <rire> ma réaction, je <Donc, rire> wow, c'est énorme. <rire> et donc oui, pour le Japon, c'est énorme. Alors, il faut savoir que le jeu n'est jamais arrivé en Europe. Qu'il est sorti en euh, novembre 2001 aux États-Unis et euh, que depuis décembre 2001, j'y joue. <rire> Parce qu'il euh, y a un système dans le jeu qui fait que vous pouvez y revenir. Alors, ce qu'il faut savoir, quand même, c'est que euh, en termes de, de système de jeu, on est resté très très proche des Dragon Quest euh, originaux. Mm -hmm. Euh, sauf avec l'introduction d'un système qui date de Dragon Quest VI, celui des jobs, mais qui, là aussi, comme les graphismes sont moches, le système est abominable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau de job, c'est-à-dire que vous changez de job au fur et à mesure des combats. C'est-à-dire qu'il faut deux combats avec ce job pour passer au niveau 2, puis 4 euh, combats pour passer au niveau 3, et en fait, comme c'est calculé de façon exponentielle, pour arriver au dernier niveau d'un job, il faut faire 1024 combats avec ce job. Alors, ok, il y a beaucoup de combats dans les quest de 7, <rire> ah oui. 1024 combats, c'est absolument énorme. Donc, tout ça pour vous dire que euh, le remake 3DS qui sort va essayer de corriger en grande partie... Euh, les soucis de graphisme. De, non, de graphisme graphisme déjà, déjà c est c est elle, Et, Regardez regardez les images Alors, je trouvais des Dragon Quest 9 très très beau. Euh, Dragon Quest 7 a l'air un peu de reprendre cette cette patte graphique mais peut-être un peu plus proche du Dragon Quest 8. Donc, Witt, euh, Witt. Witt, <rire> Donc euh, graphiquement on va voir une sacrée différence. Parce que
1: ça c'est un jeu parce que Dragon
3: Quest 9 c'est un jeu de DS. C'est de DS. D'accord, ouais. là on est quand même sur, sur 3DS, il y a un petit peu plus de patates. Alors, euh, quant à savoir euh, l'intérêt de la 3D dans le jeu, ça je ne peux pas vous dire, avec les images qu'on a vues, c'est impossible de savoir. Ce qu'on sait par contre... Bah, les ennemis seront affichés au premier plan avec euh, la forêt en, en flou, voilà, <rire> en arrière-plan. Donc voilà, donc ce qu'on sait, c'est que le, les ennemis euh, vont devenir visibles sur la carte, donc comme sur Dragon Quest 9. Euh, que du coup les combats, par contre, les combats vont garder la représentation euh, habituelle de ce que j'ai vu, euh, comme dans les Dragon Quest 4, 5 et 6, dont les remakes sont sortis euh, mm -hmm. sur euh, DS. Alors d'ailleurs, pourquoi Dragon Quest 7 sort sur 3DS et on l'espère, mais on y croit quand même, va arriver euh, en Europe, c'est que finalement les Dragon Quest sur 3DS se sont relativement bien vendus Ou sur DS. Sur DS. Oui, pardon, se sont relativement bien vendus. Euh, les 3, euh, 4, 5 et 6, donc c'est le cycle est sorti, sont sortis en Europe et euh, ont relativement bien marché, avec des super traductions. Mm. Euh, pour mm. ceux mm. qui ont fait Dragon Quest 4 par exemple. Bah, euh, J'ai avec... fait l'épopée des héros moi. Bah, c'est ça, c'est le 4. Voilà, avec les, euh, des accents différents en fonction euh, des pays dans lesquels vous intervenez oui. dans le jeu, donc ça c'était vachement bien trouvé. C'est-à-dire que les présidents américains ont un accent marseillais <rire> Alors c'est lequel celui-là Pour euh, la culture. Hein. C'est binary domain. Binary ça. domain, ouais, ouais. c'est ça. Donc, euh, on sait euh, sur le remake qu'un nouveau personnage euh, va faire son apparition pour vous aider à retrouver en fait, ce qui dans le jeu original s'appelait des shards, donc qui s'appelleront des tablettes. Puisqu'il faut savoir que la particularité de Dragon Quest 7, c'est que vous commencez dans un monde en fait, qui est réduit à une seule île. Et euh, avant que l'aventure ne commence, l'aventure met deux heures commencé, à commencer, c'est-à-dire que pendant deux heures, vous n'avez aucun combat. Bonjour, le début pour un RPG. Et en plus, les premiers combats sont particulièrement pénible puisque vous tapez sur des slimes juste avec des bouts de bois donc c'est très très lent c'est long voilà donc le début enfin voilà donc, pour beaucoup de choses sur beaucoup de points ce jeu est complètement loupé et on espère donc que le remake euh, va euh, résoudre tous ces problèmes et surtout on sait que le remake va utiliser un système qui existait déjà dans Dragon Quest 9 qui est qu'il y aura des tablettes spéciales et que par Street Pass les joueurs pourront se les échanger et agrandir euh, encore euh, ce monde qui est déjà gigantesque parce qu'il faut savoir que euh, en ligne droite pour finir Dragon Quest 7, il faut autour de 80 heures
1: normal pour un Dragon voilà, ouais. Quest certains diront euh,
3: Dragon Quest 4, il faut 25 heures par ouais, exemple 25, mais là 25, là pour 25. le coup c'était vraiment ils ont vraiment poussé le, la, la la chose très très loin c'était en fait là tu nous as parlé beaucoup de défauts et c'était
2: quoi particulièrement que <rire> <si> tu avais parce <rire> que ça revient pas parfois le scénario donc c'est
3: <rire> Oh là là, il Donc, Justement, ce que je vous ai expliqué avec l'histoire des tablettes, c'est que euh, en fait, du coup, l'aventure est non linéaire puisque, euh, en fonction des mondes que vous allez découvrir, parce qu'en fait, c'est pas des mondes que vous visitez, vous découvrez des tablettes. Ces tablettes, vous les mettez en place dans des... sur des plateaux, dans une salle des cartes, et ça crée euh, un nouveau monde dans lequel vous allez rentrer et visiter. Et au fur et à mesure des mondes, vous allez découvrir euh, d'autres mondes. Et, euh, en fait, le... le ton du jeu est, pour moi, euh, le mieux écrit de tous les Dragon Quest. C'est-à-dire il que, euh, y a des passages très niais, très JRPG, shonen... Euh le héros, le prince qui doit augmenter de niveau pour battre le méchant. Mm -hmm. Et à côté de ça, il y a des mondes euh, très étranges où par exemple il y a un monde où il pleut tout le temps. Parce qu'en fait euh, les gens sont tellement euh, tristes que le monde s'est mis à l'image des gens qui l'habitent. Et euh, même le fait de résoudre la quête de ce monde-là ne fait que euh, la, la pluie ne s'arrête pas, mais les personnages vont se transformer en pierre plutôt euh, pour arrêter ce monde-là. Donc en fait c'est un jeu euh, au niveau du scénario qui est euh, incroyablement euh, je dirais mûr dans la mesure où euh, il n'hésite pas à aller à fond dans le côté euh, shonen très euh, ouais c'est la fête on tue des monstres entre copains et à côté de ça des niveaux euh, très très noirs euh, très très difficiles à comprendre où finalement euh, il n'y a pas d'happy ending au bout quoi. et en fait au fur et à mesure que vous avancez dans le monde que vous créez finalement euh, le monde finit par refléter vos choix de jeu euh, en fait vous construisez une ville comme dans Dragon Quest 4 mais c'est très différent puisque euh, au lieu d'avoir une ville qui est complète vous choisissez que ce soit une ville très religieuse ou une ville très basée sur le commerce et euh, ça rajoute des parties énormes à l'histoire donc en gros c'est un jeu qui est relativement imprévisible ce qui est assez incroyable pour un JRPG et euh, surtout comme je vous dis moi j'ai une partie ça fait 11 ans que j'y joue et à chaque fois, il y a des nouvelles choses. Aussi. Que, en fait, tu ne l'as pas fini. En fait, tu peux toujours faire vivre voilà. ta ville. Je fais toujours vivre ma ville. Et bon, à côté avec le système des, des jobs pour, le... pour les niveaux de job, voilà, tu n'as pas forcément envie de te taper 1024 combats pour finir. Oui. Si je peux me permettre, il euh, y a un truc qui me perturbe dans ce que tu dis, c'est le fait que tu dises
0: remake. À quel point tu dis re en français et make en anglais ah, oui, ça, cas, ça. <rire> je, je, ça me perturbe, je, vous êtes à cheval sur la grammaire, et puis là c'est tout à fait un bon. J'y ai pensé, mais je me suis dit on va le laisser. Soit tu dis euh, remake je... et tu passes totalement pour un con, soit tu dis remake et t'as la classe. <rire>
1: c'est comme Street of Road j'ai gardé <rire> ah oui quand même
0: oui c'était pas là
1: non mais on a plein de trucs on a les opus euh... les 8 <rire> ah oui, bien, bien, ou... oui. on a la 8 oui. j'attends oui. le best of hein. la 8 oui. ah oh, bah mais écoute les... hein, tu, peux, tu peux écouter tout le shoot'em up shoot up, shoot <rire> up.
3: <rire> donc euh, tout ça pour vous dire ah, que je te laisse 10 secondes pour conclure voilà, le, le remake on attend ce remake avec beaucoup d'impatience moi le premier je vous en ferai un test et je vous ferai peut-être un spécial Dragon Quest à ce moment là et je pense qu'on tient déjà le god de 2013 euh, avec euh, ce remake sur 3DS. Pour toi parce moi, que moi j'annonce que j'étais à 5 sera, la... <rire> sera le jeu 2013 même si on n'en parle pas parce qu'il n'y a rien à dire dessus euh, Tu, oui il y a une petite actu sur Arbit. oui Allez. alors il faut savoir que Heartbeat qui est le il faut savoir que les Dragon Quest en fait qui sont toujours édités par Enix au début et par Square Enix maintenant sont développés par des, euh, des par des développeurs différents donc les premiers c'était Shunsoft après euh, on a eu euh, sur le 6 le 6 et le 7 c'était Arbit. et euh, Arbit, qui avait muté qui était devenu Genus sorority qui avait fait d'autres jeux Dragon Quest, en particulier le génial, moi je trouve génial Rail Shooter Dragon Quest sur Wii, Dragon, Dragon Quest World, qui était très très bien. Euh, le donc le, le chef de Arbit a dit que le studio allait renaître de ses cendres sous sa forme Arbit. Alors ce qu'on qu ne sait pas c'est, est-ce euh, que ça a à voir juste avec le remake de Dragon Quest VII, ou est-ce qu'ils sont repartis pour un nouveau jeu Ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas oui. encore tout à fait. Quoi. On ne sait
2: pas non plus si les deux studios vont perdurer, parce que c'est des anciens de qui sont qui avaient formé... En fait, une euh... Sonority. Voilà, une Sonority. Et, euh, et eux, ils étaient partis dans un... une direction un peu différente, parce qu'ils ont fait des Pokémon, enfin Pokémon Colosseum, euh, ils ont fait bah ils ont fait plein de petites choses en plus, euh, donc on ne sait pas s'ils si vont continuer à faire ça donc euh, d'un côté et repartir sur des projets de RPG hein, pourquoi pas donc euh, éventuellement de nouveaux Dragon Quest ou de parce qu'il y a dans euh, Generations il y a des anciens qui avaient travaillé sur Earthbound également oui. donc euh, ils ont vraiment une touche RPG et justement ça c'est pas forcément vu dans les dans les jeux qu'ils ont faits donc euh, pourquoi pas un vrai
3: RPG euh, de leur part euh, sur une console Nintendo ou... Et si ou... Arbit faisait Mother 4 sur Wii U Qui nous sortait le 3. Ce serait déjà pas mal. Mais il n'y a pas Arte c'est qui faisait... Arte Piazza c'est ceux qui s'occupent des remakes. Des remakes, c'est ça. Voilà. Remakes, pardon. <rire> ça va, ça va, je me contrôle. <rire> Très bien. Euh, Pipo, on passe à la
1: suite et là tu veux nous parler alors je te laisse quelques minutes allez, 5 allez, minutes
3: là je tous. vais vous parler de Punch Quest voilà. sur IOS donc Punch Quest sur IOS qu'est-ce que c'est c'est euh, un peu le renouveau du... l'Infinite Runner sauf que euh, comme son nom l'indique on est là dans un Infinite Puncher c'est-à-dire que votre personnage court mais pour pouvoir avancer euh, il doit foutre des grosses torgnoles aux ennemis qui arrivent en face de lui et le nom euh, le laisse pas
2: penser, mais enfin euh, c'est assez chouette visuellement. Euh, parce oui. que ça fait très non générique, Punch Quest. Ça fait truc qu'on euh, trouve partout, euh, mais euh, franchement, euh, je trouve que c'est graphiquement très joli. Ça fait très, jeu 2D
3: euh, stylé. Euh. Clairement, euh, quand on regarde Punch Quest, qu'on fait une petite pause sur l'écran, on est euh... À mon, pour moi, au meilleur de la, la Mega Drive. C'est Les ça, plus hein. beaux jeux que vous avez pu voir sur Mega Drive sont du niveau de Punch west
2: Donc euh, on se dit, voilà, moi je, 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 je pensais même pas que c'était un jeu à iOS euh, à l'origine
3: quand j'ai vu ça, donc euh, je me suis dit. C'est pour ça que je suis un peu curieux de ce que tu vas dire justement sur le jeu. Donc, euh... On a beaucoup parlé des infinite runner, moi en particulier parce que ça me prend beaucoup de temps quand je veux aux toilettes. Euh, Celui-là est particulièrement prenant puisque donc, votre personnage euh, court évidemment et a deux euh, boutons. Pour... chacun des boutons permet de mettre des coups de poing. Donc un met des coups de poing en face et fait accélérer, et l'autre bouton fait mettre des supercutes et sauter votre personnage. On a la possibilité de comboiser les coups. Et donc, il y a un système de, de combos et de scoring qui est hyper intéressant. Et surtout, qui permet de gagner euh, l'argent du jeu qui s'appelle les punch et d'acheter des euh, nouvelles techniques pour euh, votre personnage. Donc, en tant qu'Infinite Runner, Punch Quest est un excellent jeu. Dans la mesure où, euh, par exemple, contrairement à Canabolt, où finalement, ce que vous faites, c'est juste sauter ou euh, à Temple Run, où il y a plusieurs actions déjà, mais il y a quand même des périodes où vous ne faites pas grand-chose. Dans Punch Quest, euh, vous passez votre temps à tapoter sur votre écran. C'est-à-dire que euh, ouais. c'est vraiment un jeu extrêmement prenant. C'est comme Curiosity, quoi, <rire> C'est plus intéressant que Curiosity, il <rire> n'y a pas de problème de serveur. Donc, en plus, euh, les niveaux sont créés de manière procédurale, vous avez évidemment la possibilité de sauter de plateforme en plateforme parce que vous avez des embranchements. Alors vous mettez un uppercut pour sauter. Alors au début, vous jouez vraiment comme un bourrin, et puis vous mourrez très vite, et puis là, vous commencez à gérer un peu le rythme de jeu, euh, les jabs en l'air, les uppercuts, euh, les enchaînements d'uppercuts, le fait que vous montiez, que vous choisissiez d'aller affronter un boss. Il y a certains boss qui graphiquement ressemblent à des euh, ennemis des premiers Wonder Boy. Et ça, ça te fait plaisir. Ça, ça me fait plaisir. Non, <rire> me fait plaisir bon. <rire> Forcément. Euh, à côté de ça, euh, vous avez une musique assez entraînante, euh, vous avez beaucoup de types d'ennemis différents, alors évidemment ça utilise aussi le color swap, hein. vous vous souvenez, le même personnage mmh. qui change de couleur en fonction du truc. Et euh, l'un dans l'autre, on a euh, vraiment un excellent opus d'Infinite Runner, euh, un jeu que je vous pousse à aller faire sur iOS. Il est gratuit c'est là que le bas blesse.
1: Ah. moi j'ai vu il était enfin, est gratuit à télécharger.
3: Euh... Alors non, alors figurez-vous qu'aujourd'hui le jeu n'est plus gratuit. Ah. Alors pourquoi le jeu n'est plus gratuit Parce que euh, les euh, développeurs avaient lancé leur jeu euh, donc leur jeu où il y a énormément de contenu, c'est ça qu'il faut enfin, savoir. Oui, on a compris. Euh, avec un système d'achat in-app et euh, donc en gros vous pouviez débloquer tout un tas de choses ou les acheter pour aller un petit peu plus vite. Mais comme on gagnait quand même pas mal de punch, de choses bah, avec le jeu terrain prenant, il s'avère que le jeu a été téléchargé plus de 600 000 fois et actuellement vient à peine d'atteindre, euh, d'après les développeurs, un, je dirais un, béné un bénéfice à 5 chiffres. Donc je voulais se faire le calcul, vous voyez bien que 600 000 téléchargements et on est à à peu près plus de 10 000, enfin on vient d'atteindre peut-être 10 000 dollars, euh, il y a un problème. Et donc du coup, il y a eu une première mise à jour où euh, on gagnait moins de peu de choses et euh, on avait la possibilité d'aller plus vite en achetant, de en achetant une app et ça n'a toujours pas marché. Donc, euh, du coup, le jeu est devenu actuellement payant et coûte euh, 99... Euh, alors, je sais pas si c'est 89, c'est 89. 89, ouais. C'est bon. 89 centimes d'euros euh, actuellement. Alors, pour ce qu'il y a dans le jeu, ça vaut le coup. Enfin, à ce prix-là... Sachant hein, que le plus gros des joueurs ont déjà le jeu... Voilà bon c'est ça donc ça c'est un peu dommage mais pour ceux qui n'auraient pas fait euh, foncer hein, il, il vaut le coup en fait ce jeu pose surtout le problème de du dimensionnement euh, monsieur question. Oui, ouais, moi je, je, je vis assez
0: mal ce truc des free to play mm -hmm. c'est que c'est gratuit mais si tu payes euh, t'es avantagé par rapport aux autres bah, c'est à dire que moi je suis d'accord pour que ceux qui payent aient plus de possibilités plus de plus plus de, de plus fonctionnalités chassaud. plus de chapeaux par ouais. exemple euh, tout à fait mais le fait que en fait si tu payes pas en fait ça sert, vraiment, ça sert pas à grand chose que tu joues
3: euh, je suis pas vraiment d'accord bah, avec ça là Punch Quest le problème c'est que justement euh, le fait de payer apporte rien donc, donc du coup les bah, gens peuvent bah, aller plus vite non bah à peine finalement euh, mmh. puisque le jeu est prenant euh, donc en gros ils se sont dit le calcul était simple, on a dit soit euh, tous les... tout devient 8 fois plus cher en termes de punch choses que vous avez <rire> dans le jeu, soit on met le jeu à, euh, à 89 centimes parce que sinon euh, on peut pas s'en sortir. Et en fait c'est ça, c'est que euh, les mecs ont réfléchi à un jeu pour les joueurs qui a très bien marché, Ils se sont dit « si le jeu est bien, bah, les joueurs vont passer quelques micro-tunes pour nous faire vivre » et il s'avère que euh, en fait le jeu est tellement bien pensé que bah, les gens ne dépensent pas d'argent pour le faire. Et euh, c'est dommage parce que, bah du coup, euh, les gens sont un peu en stand-by et puis ils voient ce jeu qui cartonne et ne leur apporte rien. Donc, euh, la conclusion de tout ça, c'est que c'est un excellent jeu. Si vous l'avez déjà et si vous avez beaucoup aimé, euh, faites deux ou trois achats, ça fera plaisir euh, aux développeurs. Et si vous ne l'avez pas encore, dépensez vos 89 centimes d'euros, ça vaut largement le coup. Voilà, c'est euh... uniquement sur iOS. Euh... Pour le moment, c'est uniquement sur iOS, ouais.
1: Pourtant, c'est la plateforme réputée avec les meilleurs, euh, enfin les clients qui payent le plus, oui. qui, euh, qui sont plus aptes à, à, à dépenser leur sous Mais pour là, les Là, c'est juste un problème de dimensionnement,
3: en fait, c'est ça. Ils quoi. ont
1: mal calculé leur, euh, leur business plan. Voilà, Très bien. C'est
3: compliqué quand même pour gérer
1: un free-to-play qui, qui marche. Hein, parce qu on va oui. en voir beaucoup
3: cette année. Et, euh... oui.
1: Bah, c'est voilà, c en pleine explosion. Il y a un modèle à construire plus on en solide qu'on
3: qu connaît. On en a parlé il y a quelques podcasts. À chaque fois. On en parle. Voilà. Et là, 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 pour le coup, c'est la première fois, fois qu'on voit un bon jeu qui est un échec en termes de free-to-play.
1: Très bien. Euh, on enchaîne... Ah, un petit... Qui êtes-vous, monsieur It's me, Mario Effets spéciaux au magogerat.fr. <rire> <rire> si vous avez un film à monter, hein, Georges Lucas peut nous appeler pour euh, le prochain Star Wars. Euh, alors, Fetch, euh, donc tu vas nous parler, donc, euh, du papa de Mario. Ouais, tout à fait. Donc, euh, Shigeru
4: Miyamoto, ou Shigeru Miyamoto, comme vous prononcez, comme vous voulez. Donc, a fêté ses 60 ans le 16 novembre dernier. Donc, il a fait une énorme fête. Enfin, normalement. J'ai pas été invité. Bah, moi non plus, en fait. C'est pour ça que j'extrapole. Je, <rire> euh, et donc, c'est l'occasion de retracer un peu sa, sa, sa carrière ouais, au film jeux vidéo. Non jeune as failli dire jeune carrière et là. Ouais, là. parce que. Ouais, on va y venir. Il <rire> <c> est toujours jeune. <rire> Shigeru ai moto c'est toujours un enfant. Il ne vieillit jamais. C'est <rire> comme Unicode, ça vieillit jamais. Et donc, euh, on va voir comment il a pu devenir, par exemple, en 2008, euh, par le Time Magazine, la personne la plus influente du monde, euh, rien que ça. Du monde de tout court Ouais, du monde. Ouais. D'accord. Euh, c'est tout mélangé. Étrange
1: c'est étrange hein ah, ah, moment c'était Barack Obama ouais, ah, après Yamato de... après Yamato c'était ça oui pas... mais c'était cette année le... là oui ou non ouais c'est le Tamagawa la... oui c'est
4: un de classement aussi donc ouais, ça c'est encore euh... d'accord allez autre genre. donc il est né en l'an de grâce 1952 hein, jusque là donc euh, ouais, ouais, ça, ça change pas ouais. voilà, il était une fois à Sonobe au Japon euh, bah, comme tout n'importe quel petit japonais il a grandi normalement dans son petit autour de de son village de Kyoto il était très très curieux il, il se baladait autour de lui il découvrait donc tout ce qui est les plaines environnantes même des caves, etc. Enfin, se... Les
1: plaines environnantes d'Irule voilà, Justement,
4: <rire> voilà, donc, où, les, où les, les, les premières caves, où dedans tu peux entrer dedans, il a longtemps hésité
1: finalement, il est rentré dans une cave, etc. Et d'ailleurs. Tu as, as, as vachement bien fait la fée. Merci, merci. Je m'entraîne. Parce que personne ne relevé, mais. Euh,
5: là, hey, C'est ai Un peu ça,
4: donc. Donc euh, voilà, c'est un fond très, très curieux et donc après plus tard, il a fréquenté la Kanazawa Municipal Arts and Crafts College, donc pour sortir, donc il était diplômé en 1974 en tant que designer industriel. Voilà, c'était juste un designer industriel à la base, monsieur. Hein. Donc euh, et à la fin de ses études, il songeait comme beaucoup de Japonais à l'époque à faire. Euh, des
1: mangas. Il faut dire qu'à l'époque le jeu vidéo, bah, ça n'existait pas. Alors ça, c'est qu'à l'époque
4: le jeu vidéo, c'était très porté aux USA avec les Noël Bushnell euh, mm. et compagnie. Donc euh, c'était plus au Japon, c'était pas encore ça. Euh, malheureusement, aux USA, la crise a eu... a eu lieu juste après et tout. Donc du coup, ben, Miyamoto a pris un peu le filon et a intégré Nintendo. Euh, et qui l'a engagé d'ailleurs en 1977
3: C'était Iwata.
4: Pas du tout.
3: <rire> C'était <rire> euh... C'était euh, Hiroshi
4: Yamaoshi Yama à voilà, l'époque euh... qui est à ce qui paraît à l'heure actuelle le deuxième plus riche du Japon avec 6,4 ouais. de milliards d'euros. De de, en tout cas, exemple, qui a fêté dernièrement les, le 7 novembre dernier ses 85 ans, rien que ça. Donc, euh, il a été engagé en 1979 et son premier job fut de dessiner un artwork pour la première borne d'arcade de, de Nintendo qui s'appelait Sheriff, sortie en 1979. Donc c'était simplement, euh, ça a été rebâti plusieurs fois, c'était réutilisé, c'était un jeu de, de shoot euh, tout simple, basique. Et euh, son premier réel travail de développeur a été fait sur Radarscope. Donc Radarscope, c'est un mélange entre euh, Galaxian de Namco et euh, Space Invaders de, de Taito, Donc euh, qui a fait un succès relativement correct au Japon, et donc Dato s'est dit, bon, bah, on va profiter pour lancer ça aux USA. Là ça a été un camouflet énorme, ils se sont pris un vent pas possible, ils ont eu des, des, des palettes complètes d'invendus de, de ce jeu. et donc, De ces bornes, bornes, bornes pour dire la borne d'arcade, le,
5: plus,
3: le plus volume gros. du prix, enfin de l'argent qu'ils ont perdu là-dedans. C'est en fait. ça,
4: ils ont perdu énormément d'argent, donc à ce moment-là, Nintendo allait déjà mourir. Parce que oui, Nintendo va mourir. Hein, ça... Oui, évidemment, vous le savez. Ça, vous le savez depuis quelques podcasts, Nintendo va mourir. Et c'est alors qu'un certain illustre inconnu de, de Nintendo, euh, un certain petit Gunpei Yokoi, en fait, qui est juste un génie, un précurseur, un, un mythe, Gunpei Yokoi, qui,
3: à qui on doit le, bah, le Game Boy, euh, Kid Icarus, Metroid. À qui on doit surtout un truc incroyable qui est la croix. La croix la directionnelle. La croix C'est pas
1: Jésus, la croix. Non. non
3: <rire> vole, là. Celle de Jésus n'était pas carrée.
4: <rire> les Game Watch aussi, et aussi, bah, il mm. succès plus que moyen, le Virtual Boy, il faut aussi le, malheureusement, le, le rappeler. Euh, Gameplay Okoye qui est décédé à 56 ans, après, enfin, quelques années après avoir quitté Nintendo, il s'est fait ramasser par une voiture, mm. parti beaucoup trop tôt ce, ce génie, donc euh, il fallait le rappeler aussi. Donc il a eu l'idée de, de prendre Miyamoto sous son aile, comme quoi c'était, Gameplay Okoye c'était le, le, mentor de, de Miyamoto mm. euh, chez Nintendo, et en fait il a eu la bonne idée de se servir des bonnes arcades restantes de, Dans un de Radarscope, pour, Créer un nouveau jeu à partir de, ce, de ces bandes d'arcade. Donc sur les 3000 bandes d'arcade invendues, il en a converti 2000 environ, euh, Miyamoto, pour sortir un jeu qui s'appellera Donkey Kong, oui, qui à la base s'appelait Popeye. Popeye, en fait. tout à fait. À la base, il a voulu créer donc Popeye, et euh, sauf tout de que... suite moins bien. <rire> voilà, tout <rire> de suite moins glamour. Mais en fait, c'était un peu le même style avec Je ne sais Plus comment moins s'appelait les méchants de Popeye. Donc c'était Popeye Brucus. et Brutus. Et Brutus, voilà, c'est ça. Et donc en fait, Miyamoto a développé un jeu pour faire un jeu Popeye, sauf que ben, les endroits à l'époque on dit non, ça ne nous intéresse pas du tout.
1: De là, il a créé donc... Euh... Et là, j'ai envie de dire, ouais. tant pis pour vous, les gars. Et puis, ils se sont suicidés.
4: <rire> tout à fait. Donc, il a créé Jumpman, à l'époque, voilà. avec Donkey Kong et Pauline, donc, euh, oui. qui ont pris donc les rôles de... De, de Gourdas de, qui doit être sauvé sauvé par, euh, par Jumpman donc, alors pour cette anecdote les gens de Popeye euh, après le succès planétaire de Donkey Kong ont rappelé Nintendo pour dire c'était une blague en fait hein, on vous donne bien les droits donc un jeu Popeye est, est sorti avec sur le même euh, le même système Mais, évidemment
3: personne mm -hmm. ne s'en souvient personne s'en souvient et personne ne s'en souvient et du
4: coup euh, <rire> Ils sont le, le mec qui a dû refuser à ce moment-là je pense qu'il a dû se faire virer pour moins de 10 décennies je crois. enfin, 10, enfin 10 décennies, voire même 10 générations lui et toute ouais. sa famille d'ailleurs hein. oui, euh,
1: petite anecdote, c'est comme la société qui avait refusé Pokémon en, en termes de dessin animé, il y avait deux grosses sociétés de dessin animé Mais et une société vrai. qui a fait Pokémon euh, oh, non. non. je, je crois non, non. que
4: Sega avait refusé Pokémon ça est marchera pas. jamais qui chez Nintendo.
1: Enfin, voilà. on, on essaiera peut-être de faire un podcast euh, sur ces erreurs, de... vidéo. <rire> <Les> <rire> erreurs spéciales j'aurais pas dû me lever ouais. <rire> Ça, en plus. Donc du euh... coup ça a été un
4: succès, ça a été le premier gros succès planétaire qui a donc lancé la machine Nintendo, qui a permis de, de rentabiliser Nintendo, euh, des suites sorties donc Kong Junior, donc Kong 3. Euh, grâce à ce succès Miyamoto a collaboré, a travaillé sur Bike euh, qui était aussi donc, euh, de Nintendo, en bande d'arcade aussi, ou de Devil World. Alors Devil World c'est un euh, euh, jeu de labyrinthe un peu à la Pac-Man, euh, voilà aussi un bande d'arcade à l'époque. Plus tard donc... Euh, Shigeru Miyamoto a la bonne idée de, de retravailler le personnage de Japan. Euh, là aussi, encore une fois, euh, un petit peu aidé par Game Yokoi qui lui a dit bah, "Écoute, prends ce, prends ce personnage et donne-lui des super pouvoirs, un petit peu des pouvoirs surhumains." de là est né aussi donc il y a une moustache aussi à ce moment là et de là est né donc le fameux oui parce moustache. que la moustache
1: ça donne des super pouvoirs pipo Tout à fait. <rire> <rire> tu nous raconteras les tiens
4: <rire> du coup donc euh, il a créé donc le fameux Mario et à qui il a donné aussi un frère donc et la... enfin, Luigi et il a donc créé un nouveau jeu euh, qui était un peu sur le modèle de just en fait à oui. l'époque c'était euh, en fait le mode de joueurs, cré... rassemblant beaucoup à Just c'était plus du tout, c'était plus sauvé
3: de, de, de princesse. De
4: il C'était en fait sur un seul écran, il y avait des méchants qui tombaient des, 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 de tuiles au-dessus, de ouais. et le but c'était de tuer l'autre en fait, euh, et à l'aide de, donc il y avait des, des casse-pou, etc., les fameux casse mmh. qui sont réveillés à ce moment-là. Donc, euh, et Mario bah, pouvait tomber de haut sans mourir, c'était son super-pouvoir de l'époque. Et donc, le, Mario était né, donc. De là ensuite Miyamoto qu'est-ce qu'il a fait euh, beaucoup de jeux étaient basés sur le high score à ce moment-là Miyamoto lui a pris un chemin tellement opposé à ça et a plus mis en avant le gameplay et donc a travaillé sur la licence Super Mario Bros un jeu pas pas connu. Film, voilà pas euh, connu. 1985 hein, donc voilà. Euh, pas très connu du tout on Sortira donc sur NES à cette époque-là euh, on va passer le détail de Mario Bros tout le monde connaît hein, ça, on en a parlé des dizaines de fois euh, et autre jeu sur lequel il a développé le gameplay aussi, et un autre jeu, une licence pas trop connue non plus de nos jours, donc The Legend of Zelda, qui est sorti en 86 sur l'appendice de l'époque de la Famicom. Famicom disque, Voilà. Et c'était le premier jeu à avoir des sauvegardes intégrées qui ont ouais. été donc disaient au revoir au, au code, au password, donc à ce niveau-là, c'était quand même une révolution. Et en fait, donc Miyamoto a déclaré lors de cette, de ce, la sortie de Zelda, qu'en en fait il s'est inspiré de sa jeunesse donc de, pour la première cave qu'il a visitée c'est la première cave qu'on visite dans Zelda et il ouais. y avait un barbu qui lui a dit c'est dangereux de oh, reprendre ça je ne sais pas <rire> <rire> c'est une autre la fille question agaçante qui lui parlait toujours voilà donc, et en fait ce qu'il y a c'est que bah, par exemple tous les tous les les, les donjons de l'époque, euh, il y avait pas de carte ça, Il fallait trouver une carte soi-même. Enfin, oui. soit trouver une, soit on la créer petit à petit. Et en fait, ça lui, ça lui a ses expériences de ses voyages à l'étranger où il se baladait sans carte, où il se perdait un peu. Il y avait pas de GPS à l'époque, donc il savait pas trop où aller. Oui. Et c'est un peu le même système d'ailleurs. Il y a aussi un passage avec la dans la forêt où il faut trouver des dans Zelda. Oui, où il ouais. y a le passage bien précis à, à suivre aussi c'est un peu le système qu'il a voulu immerger le joueur dans ce que peut être euh, notre vie dans un pays inconnu sans carte on,
1: voilà. peut, on peut renvoyer aussi vers Gamecult où il y a une interview de Monsieur Miyamoto qui explique euh, l'origine voilà. de Link euh, on va laisser euh, on va laisser le, le droit non. de tu veux, tu veux le raconter aussi non 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 là tu peux j'en parle pas du tout donc voilà donc on, coup coup on coup va coup laisser aller lire cette interview, interview on va pas en parler non, voilà. mais voilà c'est super intéressant comme anecdote je, je explique, lui l'explique tu l'as pas lu non non dans cette interview tu peux découvrir pourquoi Link s'appelle Link euh, Comment ils ont imagé, imaginé le jeu euh, au départ
4: Tout à fait, c'est ça. Donc, est sorti euh, de notre côté, donc, c'est donc les deux premiers cartons de Miyamoto. Donc, ça fait quand même trois jeux, trois réussites. Donc, bah, Nintendo, qu'est-ce qu'ils ont fait On a un bon feeling, on va sortir euh, Super Mario Bros. 2, donc The Lost Level. Et aussi, donc, Doki Doki Panic, qui a été rebadgé Mario aux USA. Parce que, comme on l'avait déjà expliqué, la difficulté de The Lost Level était... Euh, beaucoup trop élevé trop élevé pour, pour les, américains. les américains et pour les européens et pour ça, pour du coup, suite, aussi, hein. parce que du coup on est un peu liés, hein. euh, et sorti aussi donc euh, The Legend of Zelda 2, 2 The Adventure of Link qui est là à mélanger petit changement donc il a voulu mélanger ces deux licences phares la vue de dessus pour la carte etc et les, la vue de côté à la Mario pour les phases les, les, les châteaux les, les phases un peu de combat alors, ça a été un peu la controverse, un sujet un peu un jeu un peu mitigé. Euh, était très
3: bien, mais ça a été un peu accueilli différemment. Le Il était très le... dur. Oui, Et là, la difficulté n'a, enfin a priori, contrairement à The Lost Level, n'a euh, pas rebuté les, les, euh, les gens. Mais les gens. pourtant, euh, honnêtement, à l'époque, est-ce que vous avez connu beaucoup de gens qui ont fini euh, C'était très 2 difficile, très très difficile Zelda 2. Il était très très difficile. D'ailleurs,
1: on retrouve le même système dans Link's Awakening sur euh, Game Boy. Vu de dessus, vu de côté. Un petit peu quand tu rentres dans les dans oui, les dans
4: tout les cartes. Ouais. Donc euh, ben aussi sorti donc le 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 fameux euh, Super Mario Bros 3, aussi toujours sur NES encore une fois. Euh, il faut euh, signaler que Miyamoto a vite délégué tout ce qui était musique à un compositeur Koji Kondo donc euh, qui s'occupe de tout ce qui est musique de Mario, de Zelda, de Et pas mal d'autres licences aussi Nintendo. Mais aussi Miyamoto n'était pas seul pour ces deux licences. Il a travaillé avec Takeshi Tezuka donc qui est là aussi un autre euh, monument de chez Nintendo on en parle beaucoup moins mais il a quand même donc travaillé sur les sur licences euh, Zelda et Mario au tout début, il était quand même co-directeur et il a aussi sorti euh, des jeux euh, juste mythiques comme euh, bah, Super Mario World, c'est bossé dessus. Ouais. Euh, Link to the Past aussi également petit jeu connu. Aussi. Voilà, Link's Awakening aussi également un jeu cultissime ouais. et encore le Super Mario World 2 donc Yoshi's Island qui était lui, est juste aussi euh, une réussite totale. Donc c'est quand même, à l'époque, quand même, avec Gunpei Yokoi, avec, euh, avec Koji Kondo, Miyamoto, euh, Tezuka, c'était quand même des gros gros créateurs de jeux. Euh, il a aussi créé euh, le concept de Animal Crossing, hein, Tezuka. Oui. Donc c'est quand même pas rien non plus. Euh,
3: ensuite, donc vient un des... Oui, t'as quelque chose à dire Non, moi je voulais juste te dire qu'en cas de... Enfin, si vous voulez approfondir toutes ces choses-là... Euh, la saga de Mario, toujours, euh, toujours sur ouais, Pixel Love, William Oduro euh, vous, vous avez toutes les infos sur tous ces gens-là et c'est franchement, je, je le dis à peu près tous les trois podcasts, mais c'est vraiment un livre à lire c'est très, très intéressant à lire, tout à fait
4: euh, à l'homme des années 90, son Miyamoto crève enfin l'écran, parce qu'à l'époque c'était beaucoup les, les développeurs n'étaient pas mis en avant comme euh, comme maintenant, de nos jours d'ailleurs Miyamoto donc, est devenu le VRP ou le, le, le représentant l'homme sandwich donc, de, de Nintendo, de Nintendo ouais. il était de partout donc il y a une sortie de... Stunray FX, il était là, Star Fox, euh, il était là aussi. C'était, Il apparaissait dans tous les magazines spécialisés euh, jeux vidéo. C'était le plus connu et devenu un, un mythe à ce moment-là. Il est passé donc, euh, bah, c'était le symbole de la réussite de la firme de Kyoto quand même, euh, Miyamoto. Il est devenu directeur général du Nintendo euh, Recherche et Développement 4, le studio faut 4 de Recherche et Développement, qui a été rebaptisé depuis l'EAD, donc euh, pour Entertainment Analyst and Development.
1: Là, ah, si jamais on vous voyez son CV, oui. Voilà, tout fait.
4: Donc euh, c'est chapeauté par Iwata maintenant, mais euh, il est directeur, donc avec Tezuka aussi, qui est aussi mm -hmm. directeur de
3: cette... Euh, section là. EAD, aujourd'hui, c'est Mario Galaxy, Boy, euh, New Super Mario Bros., euh, Wii U, enfin, U, euh, es C'est ça, tout, tout à fait.
1: Donc, il n'y a plus trop de recherche et de développement, gros. Mm. Oui, sur en Super Mario Bros. U, c'est <rire> trop gratuit, mais, Mario Galaxy, niveau ID, bah, enfin, voilà. Oui, Mario Galaxy, voilà, mais bon, en fait, dès que ça reste en 2D,
3: là, on sait que. Bah, en fait, euh, c'est du classique. Ce AD, les, les New Super Mario Bros. Ok, là il y a plus de recherche développement. Je te l'accorde. Merci. <rire> il
0: y a eu combien de trucs new comme ça New Super Mario Bros. Oui. Mais... Alors il y a, ça a eu commencé le... sur et et la sur... DS,
3: la, tout Wii, tout la 3DS et, Manu, et la Wii U, donc c'est le quatrième. Ouais, non, par contre. est ouais. du nouveau, c'est du. Nouveau. Eh, ouais.
4: <rire> Alors donc euh, c'est à ce moment-là, donc au sommet quasiment de son œuvre, que, ben, que Miyamoto décide de prendre un petit peu de recul, de devenir juste producteur de pas mal de jeux, de déléguer donc euh, à, à beaucoup de à beaucoup de monde. Il a supervisé des titres comme Star Fox. Par exemple, ou alors des gens en collaboration avec des, des studios externes, donc comme avec Squaresoft à l'époque, euh, Super Mario RPG, RPG tout par exemple, vrai. ou euh, avec Rare, euh, Rareware, donc pour euh, Nokia Country, qui est aussi, là, aussi une réussite totale. Euh... Il s'est
3: pas beaucoup planté jusque-là. Pour <rire>
4: l'instant, il s'est pas beaucoup planté, non. Donc, euh, c'est quand même. Euh, pour l'instant, tout ce qui touchait, c'était une réussite. Euh, 96 fut l'année, euh, juste euh, son retour euh, sur le, en premier, au premier plan, avec la sortie donc, de Planet 64 et d'un fameux jeu Mario 64. Voilà, Mario 64, qui a été euh, juste un raz de marée au niveau de. C'est considéré euh, encore par beaucoup comme le meilleur jeu de tous les temps. Euh, c'est oui. ça, donc euh, ça a posé les bases de, le, du jeu de plateforme 3D, puisque c'est quasiment
3: lui qui l'a. C'est moins inventé, on va dire. Hein. Euh... C'est-à-dire que la 3D jusque-là, euh, c'était de la 3D précalculée. Voilà. Et vous déplaciez, ou la caméra tournait, pandémonium sur PlayStation, par exemple, ah, tout à fait. et vous déplaciez votre personnage finalement en ligne droite, ou la caméra tournait, ou où... là, euh, bah, vous aviez un art. Oui. Stick analogique, Aller euh, vers là, monter
4: en ouais. sauter, faire des. Faire un bourrier sur l'arbre et sauter ensuite, c'était quand même. Ce qu'il faut se dire, c'est que le, le, c'était le premier jeu, quand même, depuis, euh, depuis Super Mario Bros. qu'il a développé de A à Z. Hein. Il s'est investi à 100% dedans, c'est le premier jeu. D'ailleurs, Ocarina of Time, il est juste producteur dessus. Mm. Il a donné ses consignes, etc. Et c'est Eddie Onuma qui a quand qui, même. Qui a pris la suite, ouais. Voilà. Euh, malheureusement pour la licence. Euh, <rire> ça, ça, ça c'est mon <rire> avis. Ça, c'est mon avis. Hein, parce que Onuma. pas il a... Ocarina of Time, c'est très bien. Après, il a et donc Majora's Mask à côté qui, était, qui a pris qui que qui 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 10 mois à être développé donc c'est quand même beaucoup plus rapide, c'était très rapide c'était gros, gros.
2: risque. Euh,
3: ouais. Euh,
2: ouais, là la licence il a quand même
3: complètement changé quoi. il a pris un risque monumental monsieur. ah oui, donc, clairement, clairement fait, bon donc, on quoi. va sur Miyamoto
4: donc du coup il a aussi donc euh, travaillé sur Staphos 64 donc qui était l'Illatoires en Europe ou alors Mario 64, enfin euh, Mario 64, etc donc il a quand même producteur de beaucoup de jeux, on le je voit à, à la fin de pas mal le générique mm -hmm. Il euh, a aussi donc euh, on passe à, à tout ce qui était donc euh, sur GameCube avec la il a travaillé sur Pikmin 1 et 2, c'était ses projets un peu qui lui ouais. tenaient à cœur. Là il
2: a vraiment travaillé dessus. Il a travaillé dessus ouais. aussi,
4: ouais. alors pas autant que c'est pas autant investi qu'un 64, hein. mais c'était son voilà il voulait sortir un petit peu de ses licences, créer une licence. Alors quand on voit que bah, sur la Wii U, sur la Wii, euh, c'est plutôt des jeux comme euh, Wii Fit et tout qui ont bouffé le succès d'un Pikmin 1 ou 2, qui sont pourtant des bons jeux, oui. mais qui n'ont pas rencontré le succès euh, que Miyamoto espérait. Il a aussi donc sur Wii, il a donc travaillé, comme tu l'as dit, avec euh, sur Super Mario Galaxy, qui est là aussi une réussite totale. Super Mario Galaxy
3: 2, qui est là aussi un très 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 bon jeu. Alors Super Mario Super Galaxy 2, c'est une particularité intéressante, c'est que c'est le pr la première suite directe tout à fait ouais. dans euh, le l'univers des Mario et malgré ça, c'est le jeu où il y a le plus de nouveautés par rapport au précédent. c'est une suite avec beaucoup plus
4: de nouveautés, c'est et franchement, si vous n'avez pas fait ni le 1 ni le 2, je vous recommande de les faire, c'est quand même très très du encore une fois de très Tron volet. il a aussi donc travaillé sur il a aidé enfin il a collaboré avec le de quelqu'un de quelqu'un de Returns, Returns, donc de avec Retro Studio Studio voilà, comme pour Metroid Prime aussi. Il a aussi travaillé dessus, d'ailleurs Retro Studios il le sentait un peu froid comme personne, il, était... il venait, il, un peu machin, il repartait, il était pas très présent mais bon. Et on sait qu'il est quand même là, dès qu'il y a une heure il est là aussi, donc il a travaillé également sur les news par Mario Bros, là aussi. Euh, sur il a Super... pas
3: peut-être pas assez travaillé dessus, voilà. Comme ouais. sur
4: Mario 3D aussi il a travaillé dessus, il est producteur sur beaucoup de bon jeux en fait.
2: Et, et c'est un, un vrai impact hein, parce qu'on voit par exemple Rare qui a produit plein de jeux sur 64 qui étaient des géniaux. Ouais. Euh, quand ils ont passé chez le giron de Microsoft, ils manquaient le, le il contrôle de qualité. Manquait, voilà, Miyamoto, donc manquaient voilà exactement. Donc j'imagine que Miyamoto seul ne, ne faisait, faisait pas du tout, plus tout
3: mais non. Euh, on va dire que derrière Nintendo apporte quelque chose et Miyamoto en particulier. Euh, il y a une, leur expertise, quoi. une anecdote très marrante. Alors j'ai un peu oublié le contexte, mais en gros c'est un petit jeune qui débarque chez Nintendo et qui va voir Miyamoto en lui disant « Ah oh, voilà, moi j'ai une super idée ». Il commence à raconter une histoire, et euh, il parle de ça pendant un, un moment, et puis en face de lui, il y a Miyamoto et Tetsuka, et euh, les mecs sont là et ne euh, réagissent pas. Et au bout d'un moment, il leur dit well, « Bon alors, vous en pensez quoi ?» Et euh, bah, les deux répondent « Ok, ton histoire est géniale, mais il est où ton jeu ?» Parce que voilà, c'est des mecs qui ah, ne sont oui. vraiment obnubilés que par le jeu, le jeu, le jeu, ah, le jeu c les, les mécanismes, c les mécanismes. C'est
1: bah, la culture de l'entreprise Nintendo, est qui est ça, une là. entreprise de jeu. Mmh.
3: C'est
2: plus que ça, enfin, c'est vraiment sur le gameplay. Quand oh, oui. ils expliquent euh, un Zelda, il n'y a pas besoin d'enrobage euh, d'histoire, etc. Il faut que le gameplay en lui-même soit suffisant pour raconter une histoire. Voilà. Est... Il est vrai que généralement,
4: où Miyamoto met ses mains, nous quand on y joue manette main en main, c'est quand même rarement raté au niveau gameplay, quand même il y a très peu d'erreurs de gameplay, c'est quand même toujours des réussites. Après les jeux, bon, bah, ils sont faciles ou quoi, ça c'est autre chose, mais niveau gameplay pur, c'est quand même toujours des réussites. Euh, le... Alors là, il serait en train de développer donc, le fameux Pikmin 3 hein, qu'on attend toujours depuis le, depuis le temps. Sur Wii U, il est sur Wii U, ah, il est aussi euh, comme le Gisbonson euh, sur euh, 3DS. Sur 3DS, à il est aussi. En test euh, la part
1: oui, euh, 2003, du... oui. Ouais. Mais t as t as fait. nous n'étions pas à la Paris Games Week. Ah, nous étions, d'après nous.
4: Donc euh, ça, c'est tout ce qui est jeu, donc on peut dire qu'il bah, est acclamé par beaucoup, détesté par d'autres. Euh, Miyamoto, donc, divise depuis des années, euh, et c'est pas pour rien qu'il y ait des rumeurs incessantes qui reviennent de sa, de sa mise en retraite. Euh, ça revient tout le temps, ça, malgré son âge, il est toujours bien présent, euh, il a avoué vouloir prendre du recul pour s'intéresser se... plus et créer des jeux plus personnels. Donc, euh, mais il est toujours dans le giron Nintendo. Il pilote comme sur le bateau depuis la cale, hein, tu, tu vois. Hein, il y a pas de souci. Hein, il a, il a créé un mais tout euh, ce qu'il faut à l'intérieur.
2: Niveau, enfin rumeur entre guillemets, euh, il paraîtrait que dans, enfin, chez Nintendo, on voudrait un petit peu le mettre de côté parce qu'il prend un peu trop de poids dans, bah, dans bah, chez ouais. Nintendo. Et en fait, et donc, du coup, les autres, euh, les autres personnes derrière, bah, elles ont du mal à émerger et forcément. Est euh, arrivé donc le, le fameux
4: euh, Wii Music, Music qui ah, a pour ouais. certains. Ici a été un peu son élément déclencheur qui fait que Nintendo veut le mettre, dis, de côté, pas méchamment, mais qui en gros il sera peut-être moins piqué. On lui file des, des projets personnels, mais de ton côté il n'y a pas de problème. Et ça fait quand même quelques années maintenant en le mettant que producteur, qu'il a formé des gens, qu'il a formé des équipes, des équipes plutôt euh, complètes et plutôt compétentes. Euh, et que d'en gros l'avenir Nintendo est préparé en partie par Miyamoto. Lui il se voit toujours chez Nintendo d'ici quelques années, d'ici dix ans, il euh, n'y a pas de problème là-dessus. Mais euh, voilà, nous on le voit avec plus de recul et.. Euh... C'est quel âge l'âge
1: la... de la retraite au Japon La retraite n'existe pas. Réglé. <rire> du coup lui songent pas il
4: était Nintendo, en tout cas il est toujours là. 60 ans, quand même, pour ce monsieur, c'est quand même énorme. Il a été élevé au rang de chevalier de l'ordre des arts et des lettres euh, à Paris par, euh, en 2006, au même titre que Frédéric Rénal et que Michel. Et le,
3: le, le ministre à l'époque, c'était Renaud de, de, de qui Dieu Dieu de était
4: très porté sur le jeu vidéo. Tout à fait, ouais. c'était peut-être l'un des seuls qui était porté sur le jeu vidéo. Ouais. Donc voilà, c'était un peu pour retracer. d'après l'occasion de son 60e anniversaire. On lui souhaite encore une fois un bon anniversaire. Joyeux
1: anniversaire, un un anniversaire un monsieur Miyamoto, pour ce qui euh... nous écoute et Il
4: va d'ailleurs. Il je sais pas. Non, en fait. voilà, ouais. ça te fait donc euh, voilà si vous voulez lire encore une fois apprendre beaucoup sur les personnages que j'ai cité dedans encore une fois donc euh...
3: les éditions pixel love, édition hein. pixel pixel love. love euh, alors vous avez l'histoire de Nintendo par Florent Gorge où il y a tout un tas d'informations intéressantes il y a la bio de Boom oui, oui.
4: ça c'était une, une sélection de ses points de sa voilà. vie
3: euh, parce qu'il
1: a fait encore beaucoup plus de choses que ça quand même très bien bah merci Fudge c'était très complet bien, très intéressant avec euh, et on va conclure ce podcast par les brèves et on commence par Pipo alors, Pivot, toi, t'as Google Games. Oui.
3: Alors, pour commencer, euh, moi, en tant que Apple fag, euh, je suis très content que depuis quelques semaines, euh, euh, Good Google Games euh, donne des, enfin, euh, permette de télécharger des jeux pour euh, Mac. Donc euh, voilà, le télécharger. Alors, Google Games, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de téléchargement euh, d'anciens jeux sans aucun DRM. C'est une plateforme un peu comme Steam, hein voilà. propose plein de jeux, mmh. plein d'anciens jeux. D'anciens jeux, mais qui ont la particularité de marcher au premier clic. C'est-à-dire qu'en fait, le, les jeux sont euh, packagés de telle sorte que euh, vous téléchargez le jeu, vous cliquez, vous pouvez y jouer. Parce que vous savez que les vieux jeux, il y a toujours des tas de problèmes. Euh, si c'était des jeux qui marchaient sur Windows 3.1 ou sous DOS, ça marchait. marché. Donc voilà, euh, depuis quelques semaines, euh, ça marche avec euh, sous Mac. Donc, à partir de macOS 10.6.8, ce qui fait que, par exemple, avec mon vieux MacBook qui date de 2006, je peux jouer. Donc, et on je a accès, accès à, tout à tout le catalogue qui était ouvert Non, non d'accord. on n'a pas accès à non, tout le non, catalogue. Non. <rire> on a accès à une partie du très très gros catalogue de Google Games. Euh, Good Old Games donne aussi des jeux récents. Donc, il y a aussi la possibilité d'avoir accès à des jeux récents aussi euh, pour Mac. Euh, par exemple, euh, mon premier achat a été euh, tous les Ultima, <rire> du 4 jusqu'au 7. C'est bizarre. C'est un de préféré aussi Ultima 7, c'est le meilleur RPG sur euh, ordinateur. <rire> il crée plein de catégories, comme ouais. ça il a plein de top et il a plein de mieux. Ouais. Allez. Euh, donc voilà, donc euh, pour les, les joueurs Mac qui euh, se sentent un peu euh, abandonnés parfois, et à juste titre, sauf sur iOS, euh, ben bah, voilà, euh, je vous conseille d'y aller. Euh, les, les, les jeux sont super bien packagés, ça marche du premier coup au premier clic, ça coûte vraiment pas cher, il y a un catalogue vachement intéressant, et puis s'il y a des vieux jeux que vous avez pas fait, foncez, euh, par exemple en ce moment il y a Ultima 4 euh, qui est gratos. Alors, que je vous déconseille de faire sans un. Et on part sur le test. <rire> <non>. Vas-y. <rire> je vous déconseille de faire sans, euh, sans un guide. Parce que là, pour le coup, le livre euh, okay. vous donnait ce qu'il fallait taper pour aller à droite, pour rentrer dans une ville, parce qu'il faut taper du code. Donc, euh, par exemple, essayez si vous êtes sur Mac. Euh... En général, dans le, enfin, sur Google Games, euh,
2: avec le jeu, t'as tout un tas de documentation. Ouais. T'as des... plein de choses en plus, des, des...
3: des fonds d'écran, t'as vraiment beaucoup de choses qui sont packagées dans le jeu. Donc ça pratique. Voilà, donc c'est très bien, c'est une très bonne initiative. Alors le deuxième point, c'est que cette semaine, on a eu avec un nouveau Nintendo Direct, <rire> le 792e depuis le début de l'année, euh, une explication sur les euh, gants pourquoi quoi Avec, avec... Les gants. <rire> Alors, les gants à quoi ça sert euh, propre. pour expliquer.
2: Hein, je... ah oui. <rire> ah oui, parce qu'en que voilà.
1: qu en fait, on a eu le droit à un super euh, un déballage, de déballage de Wii U. Alors, c'est la mode hein, déballage, des déballages de consoles. Mm -hmm. Et donc, Monsieur Iwata, s'est dit bah tiens, on va faire euh, nous-mêmes notre propre déballage de Wii U. Donc, belle vidéo. Il arrive, il pose la boîte de la Wii U. Et là, euh, <rire> le drame, il met des espèces de gants en latex pour. Euh... C'est très manier les gants, la taxe. Ça, pas, pas, ouais, avec, savez, quoi, Pardon. On, au Japon, par exemple, je fais un taxi, il roule tous avec
4: des gants aussi, donc c'est peut-être mm -hmm. une, une, une culture là-bas. un quoi problème. Quoi, qu ça. Euh, avec ça.
0: Mais c'est étrange qu'il fasse lui-même son unboxing, parce que c'est un truc normalement réservé aux petits ouais. buggers leur l'art. Il essaie d'avoir du contenu et puis là,
3: il avec ses gants. Il a mouffé tout le monde. Il a pris des gants pour boucher tout le monde. Ouais, Allez, continue. Donc, cette semaine, le Nintendo Direct, c'était sur le système de stockage de la Wii U. Et euh, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'était fait... bien
2: expliqué avec des, avec un petit, des petits trucs colorés, oui, oui, oui. qui étaient versés et tout.
3: Donc, euh, alors, allez voir le. <rire> c'est pas très bien expliqué. <rire> <genre>. <rire> vous allez voir Nintendo Direct. Allez voir, vous allez voir une Nintendo Direct. Donc en fait, euh, ça c'est quelque chose qui est assez, euh, comment dire, symptomatique des boîtes qui d'habitude font des choses vachement simples. Nintendo, tu prends ta, enfin, les consoles, tu mettais ton jeu, t'allumais, tu jouais. Et donc, là, quand Nintendo doit se frotter à quelque chose d'un peu plus complexe, comme le stockage, euh, Nintendo utilise des méthodes qui sont pas très très simples. Donc, en gros, euh, vous pourrez brancher un disque USB à votre euh, Wii U. Alors, vous ne pouvez pas brancher de disque supérieur à 2 Tera Ce sera pas reconnu au-delà euh, de, de 2 Tera c'est pas le truc non plus. On voit, quand même, le 2Tera. Il y a les
1: 30, <rires> le dans, dans, 4 ou, dans 4 ou 5 ans, le 2Tera, mm. ce sera la base.
3: Hein. Avec, euh, bah, actuellement, vu que le, on peut télécharger déjà les jeux, euh, avec un 32 go vous mettez 3-4 jeux sur la mémoire flash. Euh, donc si vous voulez mettre les gros jeux bah, il va falloir faire de la place ou les stocker et euh, a priori vous ne pouvez pas lancer direct. vous ne pourrez pas lancer directement les jeux depuis l'USB bon ça on s'en sera douté hein, parce que c'est mmh. pour lutter contre toute forme de piratage et puis si vous mettez un jeu sur une clé USB vous ne pouvez pas aller jouer chez un pote donc euh, le système est un petit peu compliqué le... le Nintendo Direct explique ça plutôt bien mais alors voilà avec encore tout un tas de questions posées donc la Wii U sera là dans 15 jours, donc je pour ceux qui se posaient la question de, du stockage, allez voir, c'est une très bonne chose. Très bien. Oui, ouais, pour revenir sur les gants, euh, il l'a expliqué alors ou pas Non Non D'accord, parce
0: que
1: je crois que c'est ça l'être bref en fait qu'il l'avait dit. <rire> non, attends, dur c'est ma faute, <rire> euh, mais <elle> coule pas. <rire> Hop, oh, à toi. Tu veux nous parler euh, ouais, de, quoi, juste... pour, euh, oui. niveau de la Wii U euh... Tu voulais rajouter euh, un truc, Fetch Alors, c'est pas au courant.
4: Oui, non, si, non. En parallèle, c'est juste que YouTube a sorti sa chaîne sur Wii aux USA. Donc, il y a la possibilité de télécharger de, oui, la, la chaîne YouTube sur Wii. Euh, pour l'instant, c'est qu'aux États-Unis. Ça va peut-être venir en, en Europe ou au Japon. Enfin, voilà. Et euh, alors que, bon, la Wii U sort bientôt. Ils font enfin sur Wii. Le YouTube sort sur Wii. Euh, voilà. Bon, il voilà. y a du monde qui l'a. Il a, non, y a donc, du monde qui ouais. voilà, C'est assez bien, assez bien fait. Donc, euh, mais bon, il y avait une
2: petite chose, une petite anecdote amusante. Enfin, il y a plus de gens euh, aux États-Unis euh, dans les foyers euh, qui ont une oui que de chats. Oh man, les chats ça pue <rire> là, euh, ça c'est de l'anecdote ça c'est euh, euh, la, extraordinaire je me ah. posais la question ah. tout
1: à l'heure <rire> wow. il y a plus de gens j'ai pas donné un truc du style que ah, euh, y a plus d'Américains ah, qui ont qu une Wii que d'Américains qui bouclaient les yeux de... ouais. <rire> des trucs comme ça ça c'est sûr sinon pour revenir au fait de la chaîne Wii
0: la chaîne YouTube sur Wii la PS3 on fait la même chose là actuellement il fonctionne sur YouTube XL qui est en fait le truc générique pour les Télévision, les télévisions qui vont sur YouTube c'est YouTube XL c'est pas trop adapté à la PS3 donc ils vont sortir un vrai logiciel YouTube pour PS3 il est déjà sorti aux états unis mais il n'est pas encore arrivé en France on ne sait pas quand il va arriver en France 360, on
1: a la tuile YouTube, YouTube et puis Youborn ouais. est adapté à la 360 depuis peu alors ça c'est très ils cool. ont fait une vraie actualité <rire> dessus euh, parce non, que, si, si si ils, ils ont, si, ont fait ils ont une, une vraie actualité dessus Très classe. Euh, donc ça fonctionne. <rire> très bien. Allez, on enchaîne.
2: PSN Plus, Euh Ouais. Donc on a, en fait, le PSN Plus, euh, tout le monde connaît pour la PS3, et donc ils vont sortir prochainement une extension pour la Vita, euh, parce qu'on sait que la Vita fonctionne moyennement, et c'est le cas de le dire. Enfin, moyennement est un mot un petit
3: peu faible. Alors si je dis pas de bêtises, en ce moment au Japon, il y a euh, une Vita vendue pour 39 3DS, un truc comme un ça, truc comme un truc comme ça, enfin, très important. bon ratio. Ouais, <rire> et...
2: Et donc, euh, bah, pour essayer un peu de relancer ça, il euh, euh, y a le PSN qui va être adapté pour donc euh, la PS Vita. Donc, ça commencera le 21 novembre. On aura une mise à jour du firmware de la console qui va être faite. Et euh, en fait, bah, le, le, c'est le même fonctionnement que sur PS3. Et donc, on aura des jeux gratuits, en fait. Enfin, gratuits, entre guillemets, alloués. Mm. Euh, donc, le temps que vous êtes abonné au, au PSN+, vous aurez des jeux euh, qui seront euh, disponibles,
1: téléchargeables gratuitement. Mais quels sont-ils ce... Donc, parmi ces Alors... jeux,
2: oh. on a... Euh, Chronovolt, je ne connais euh, pas du tout. Oui, oui, oui. On a Tales of from Space. Alors là, on se dit tout de suite bon, c'est un peu pourri. Mais en fait, on a deux vrais très bons jeux qui vont être mis avec. On a Uncharted: Golden Abyss, est bien. Euh, qui est ah, voilà le, un, un des titres folie. phares de la console, et Gravity Rush, dont on a débattu <rire> encore la semaine dernière. Ah,
4: c'est un peu c'est un peu sujet. Étant donné que c'est un peu les deux gros titres Vita donc c'est un peu avec ça se mettre sous la dent bah, peut-être que ceux qui ont la Vita
3: ont déjà tous ces deux jeux donc en un gros peu... ça c'est une manière de dire si vous n'avez pas la Vita achetez une Vita prenez ouais, une PSN plus et on vous offre les alors, deux meilleurs alors si dessus. on est déjà abonné PSN plus ouais. sur
1: PS3 c'est le même, euh, même, même bon. ce truc donc, euh, donc si vous êtes abonné. abonné PSN plus et que vous voulez la Vita si vous achetez une Vita vous avez déjà ça. deux jeux gratuits ouais. c'est dommage partout. de proposer ces deux jeux enfin
2: c'est un petit peu un titre c'est un système seller voilà c'est un peu bizarre
1: de à nuancer bien, bien. selon les personnes. <rire> on en a oui. déjà parlé. On a déjà parlé. On a déjà parlé. <rire> on va arrêter. Les <rire> Golden Abyss, ouais, pourquoi pas C'est combien le PSN Plus déjà par mois euh, 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 par an. Par an euh, 49 49,99. Ah donc euh, ah bah, je vais peut-être euh, bah, juste avant prendre le PSN Plus pour jouer à Uncharted. Tu peux mettre ta PS3 en chargement de mise à jour la nuit. <rire> je regarderai ce. ce tu, prends, ça. tu prends pour 3 mois. Tiens après. bah tu continues à nous parler de la PS3. Ouais, je voulais juste juste avant, euh, j'avais une autre
2: une autre brève sur Beyond Gun and Il y a Guillemot qui a oui, oui, oui. Euh, qui a dit cette semaine que euh, en fait le jeu était toujours en développement. Enfin euh, moi, Beyond Gun and ça fait partie de mes mes jeux préférés aussi. Hein, si on a un petit classement, même, à typo, <rire> euh, ça fait partie des jeux que que j'adore. Et, euh, et donc il a dit que le jeu était toujours en développement, mais que en fait euh, les équipes du Ubisoft Montpellier qui travaillent sur le jeu donc euh, les équipes de Michel Ancel, de Michel voilà, de Michel Michel Ancel. <rire> euh, étaient occupées déjà par Ryman Legends qui va arriver prochainement et en fait bah forcément, euh, vu qu'ils sont occupés là-dessus, ça euh, bloque le développement de Beyond Gone villes donc tant que Ryman Legends ne sera pas sorti, le jeu continuera à prendre du retard et donc euh, bon, on peut attendre le jeu pour plus tard mais pour l'instant, la priorité, c'est *Rayman Legends*.
3: Il y a eu aussi un tweet cette semaine pour dire que un jeu qu'on n'attendait pas, je dirais, en, en, enfin, qu'on attendait pour la next gen, sortira sur Wii U. Et ça, c'est un des trucs qui va dans le sens de Good euh, bah Univele 2*. Ouais. Donc. Euh, voilà. D'accord.
1: Et euh, d'accord. Et on reste sur *Rayman Legends*. Dire il, y a a... Il, a été, il a été retardé, Rayman
4: Legend, donc sa sortie a été reprogrammée pour l'année prochaine, et que ben, pour contenter quand même les fans qui attendent ce jeu quand même euh, avec une certaine impatience, ben, le jeu aura droit à une démo sur l'eShop le 30 novembre, date de sortie de la Wii U.
2: Et même dès le 18, là, aux états unis enfin
1: aujourd'hui, c'est en oui, aujourd'hui même. C'est vrai, <rire> ils sont aujourd'hui aux états unis Waouh ouais, wow. ouais, ah, ouais, ouais, Il y a des d'attente et tout déjà.
2: C'est vrai Non, vraiment, on a des je... premières images avec des gens qui en Personnage de Nintendo sur les... Bon, on ben, attend la
1: news sur la tuerie. Il y a des trucs aberrants qui sont
0: faits à cause de ça. Des gens qui ont précommandé et qui revendent euh, après la console toujours
1: ouais, ça c'est
2: ça, 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 hein.
1: ça, ça attendait des prix mais de
0: folie oh, hein. attendait ouais, 2 semaines
1: non toujours, <rire> ouais, ça a toujours été comme ça depuis quelques années et euh, donc allez on finit sur la PS3 et on va finir
4: donc pour, la, pour la PS3 qui est donc euh, Sony a déclaré le, le 11 novembre dernier avoir vendu 70 millions de PS3 à travers le monde depuis 2006 donc en 6 ans euh, il s'est vendu aussi 15 000 PS Move, comme quoi... 15 millions 15 millions 15 millions <rire> 15 ah, le 15 plus, ouais. <rire> Oh cool. les chimiques le Neptus, désolé. Euh, donc 15 millions donc, de PS Move, ce qui mm. est relativement correct, enfin c'est pas non plus énorme, mais ça va quand même, bon, ça, je m'attendais à pire. C'est combien le,
3: le Kinect
1: Kinect c'est 100€. 100... 100€, tu peux coûter 100€. Non, là... ah, le... le nombre. Le nombre à... À beaucoup. C'est plus. C'est 50 000... millions, c'est un truc comme ça. C'est plus. A... C'est plus que ça. C'est plus, que... plus que
4: 15 millions. Euh... Est-ce qu'on peut tromper alors 15 millions de personnes une fois, fois. <rire> Donc, à titre de comparaison, la PlayStation 2 s'est vendue euh, au même nombre, 70 millions, sur environ un peu moins de 4 ans en fait. Hein. Donc, euh, parce que euh, à l'inverse, la PlayStation 2 il y a un départ extrêmement rapide la PS3 a quand même pas mal euh, pataugé c'était pas, euh... pas le même prix de départ oui c'était le même prix de départ euh, donc c'est ça même qui ça peut expliquer oui. là dessus aussi donc on, ils ont aussi okay. détaillé qu'il y a environ 600 millions de jeux en volume écoulés euh, sur PS3 ce qui est quand même pas mal okay. euh, et pour comparer aux autres consoles de cette génération là la Wii s'est vendue à 97 millions d'exemplaires dans un laps de temps à peu près comparable en hein, 6 ans aussi à peu près, peut-être un peu moins, et euh, la 360 c'est elle vendue à 70 millions d'exemplaires depuis 2005, voilà, donc comme quoi, elle a peut-être mieux une PS3 en fond, non, une ce moment qu'une Xbox, elle
1: a toujours pas rattrapé son retard, officiellement non,
4: la PS3 n'a toujours pas rattrapé, mais euh, c'est un peu plus 70 millions, je n'ai pas les chiffres exacts,
1: parce que la, PS3, la Xbox est toujours devant. Bah, tu me retravailleras ces chiffres pour la semaine, semaine prochaine, s'il te plaît. Bah, avec avec Très bien, bien. d'accord. Euh, et ben bah, écoutez, euh, on s'est tout, bon, tout dit pour cette semaine. C'était de dis donc. Hein. Ouais, euh, bah, je euh, une toute euh,
3: et ben bah, on n'avait pas fini. <rire> euh, euh, non, <rire> non, non <rire> C'est que, que euh, 4, son jeu préféré aussi. <rire> je préfère le deux. Donc euh, pour les amateurs de JRPG euh, <rire> et de Final Fantasy, Nobuo Uematsu est en ce moment en concert euh, à Paris. Il a déjà fait euh, deux dates en fin de semaine dernière, une date hier où euh, j'y étais avec euh, l'ami Ashura, Ashura si vous écoutez. écoute, euh, et euh, ce soir, il y a encore un concert à 18h à la Silla. Ce soir, vous qui veut dire qu'on euh, vous écoute le podcast. Ce trois trois soir, hier. <rire> à MZ, tout à fait. C'est important. <rire> Donc euh, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et que, euh... Enfin,
1: n'ayez pas de regrets, parce que c'est complet
3: de toute manière. Donc oui, voilà, c'était mais... juste pour dire que j'ai vu Nobu, oui, Et c'était bien, Il va t'en remettre Oui.
1: Très bien. bon, on attendra son album live. bah, écoutez, je vous dis merci. Merci, monsieur Koala, d'être venu. un plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Futur. Il y a intérêt En tout non, tu suis sur le premier. On va relancer Eric Vienno par tweet. Voilà, merci Hobbs, People et Futch. Avec plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine pour la session 20. Et on en parle de cette session 20 ou pas C'est un chiffon. Pour l'instant, on. On sait pas encore trop sur le thème ou pas. Ok, on n'en parle pas encore. Euh... On ne sait pas trop. On sait pas trop. Donc, on en discute. On fait des réunions de rédaction en fin d'année. matin,
4: on se voit à 8h. Hein, pour, après. Très bien.
1: Euh, <rire> et ben, à la semaine prochaine pour la session 20. vous aurez la surprise. Mais en tout cas, euh, on vous dit au revoir. <rire> <rire> Allez, <rire> bonne bon bon soirée. Bye bye. Ciao.